0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum 42 Filmpodcast. Mein Name ist Timon, mir digital gegenüber zugeschaltet Marcel, der ist auch dabei. Guten Tag. Ja, ja,
1: ja, 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 Aloha alle zusammen und äh, auch mit dabei... Am anderen Ende der Strippe, der liebe Timon a.k.a. Klängern. Schön, dass du da bist,
0: mein Lieber. Hallo? Hallo, ja, ich Hallo. bin auch da. Hallo. Hi, na, wie ist? <lacht> Ach Mann, jetzt habe ich mir gar nicht das angeguckt, worüber ich noch mit dir reden wollte. Ähm, denn wir haben ja letztens über den Trailer von Dune geredet. Und ja, es ist hast jetzt du Dune schon gesehen? Dune 2? Dune habe ich, hab ich mir jetzt angeguckt, genau wollte ich dann äh, nächste Woche drüber reden. <lacht> Äh, ich hab, Aber irgendwie waren alle nackt. Ich habe so eine ganz komische Version gedownloadet. Ich weiß nicht. Ja, ähm, das wird
1: aber richtig sein. Die haben ja <lacht> grundlegend nicht so viele Kleidung und auch nicht so viel Budget. Das Vielleicht mussten die ja dann einfach auf die Kostüme verzichten. Haben
0: wir im Kostümdepartment ein bisschen gespart, ja. Ja, genau. Ähm, nee, aber es kam ein neuer Tra 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 trailer. trailer. Trailer zu äh, Oppenheimer. Den wollte ich eigentlich oh. noch gucken. Aber habe ich irgendwie vercheckt. Lass einfach.
1: Lass, lass das sein. Nee, lass das ich, will sein.
0: Sehen. ich will das sehen. Mann, ich, ich, bist du so echt so Trailer, trailer -affin?
1: Ja, ja. Boah, ich, ich denke dann immer so, wenn ich das jetzt mir angucke, dann wird mir ein wesentlicher Teil des
0: Films verraten. habe ich immer voll Angst vor. Nee, mich, mir hilft das, dass ich noch mehr Bock habe auf den Film. Ich vergesse das eh bis dahin wieder und ich merke mir dann nur emotional ähm, dieses Gefühl, was ich in dem Moment empfunden <lacht> habe. Alles andere ist egal. Ja.
1: Ja, ich, ich lasse mir das Gefühl einfach ein bisschen fürs Kino noch da, falls es mal wirklich so weit kommen sollte, dass das äh, irgendwie mir doch gespoilert wird im Kino. Aber naja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Oppenheimer, gerade auch wegen meinem Lieblingsschauspieler Matthias Schweighöfer, der auch mitspielt.
0: Ah ja, toll. Ne, das wird fantastisch. Ja. Der hat echt eine Rolle bekommen. <lacht> der hat wirklich eine Rolle in Oppenheimer. Ey, der wird noch groß in äh, in äh, hier USA.
1: Ja, ich sag dir das. Das ist unsere große Hoffnung in Amerika nach Ralf Möller direkt.
0: <lacht> <lacht> ah ja, aber der hat's geschafft.
1: Der chillt halt mit dem Arni. Der hat's geschafft, der Best-Friends mit Ani und bei Wetten, das kann er auch immer erzählen, dass er bei Gladiator mitgespielt Gladiator. hat. Da, ne? ja. ja, Super. Ja, mein lieber, mein lieber Gladiator. Ne? Ja,
0: mein lieber, hör mal. Ähm, ja, wir ähm, wollten, da sind wir. Wir wollten noch mal äh, etwas von letzter Woche aufgreifen, denn wir hatten yes. ja letztens yes. den 42er über die Lieblingsschauspieler. Oder Lieblingsschauspieler, oder? genau. Genau, mhm. und ähm, <lacht> vielleicht, weil wir nicht gegendert haben, hatten wir letztes Mal sehr wenig Frauen. Wir haben gegendert. Wir haben, ich habe ich hab extra gesagt, Schauspielerinnen und
1: Schauspieler. Und trotzdem habt ihr nur und wir auch, muss man ganz ehrlich sagen, nur männliche äh, Darsteller äh, quasi. Ja. Genannt. Zum und wir Besten hatten gegeben. auch
0: gemerkt, irgendwie es gibt ja so viele Geile, die wir eigentlich aufzählen wollten, aber dadurch, dass die Folge schon so weit war und wir irgendwie im Stress und wir wollten ja. da zum nächsten Kategorie, haben wir einige Tür vergessen. Tim Schweiger war es
1: schuld. schuld, muss man einfach sagen. Der hat uns so viel Zeit genommen, letzte Mal. Dass, äh,
0: ja, irgendwie er und das Frauen, ist keine gut
1: Gekommen. Nee, das, das funktioniert <lacht> einfach nicht. das funktioniert einfach nicht Deswegen, wir haben beide so ein bisschen schlechtes Gewissen äh, und dementsprechend wollten wir jetzt noch mal die Zeit einen kurzen Moment nutzen, um euch ein paar großartige Schauspielerinnen ans Herz zu legen, ja. Weil das ist auch wichtig, weil das sollte einfach mehr Beachtung äh, finden, <lacht> finden wir beide. Und dementsprechend
0: äh, habe ich mir eine kleine Liste gemacht. Ich glaube, du auch, ne? Ähm, nicht so direkt, aber ich möchte jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich genannt habe und wen ich letztes Mal. Aber ähm, falls ich sie nicht genannt habe, ich hoffe nicht, damit ich jetzt machen kann, ist äh, Francis McDormand. Ähm, ja. Die wollte ich ja. auf jeden Fall genannt haben und ich weiß auch nicht, warum die keiner genannt hat, weil also ich meine, die hat mittlerweile Drei Oscars oder so. Und Echt? Die, ich glaube, ja. Äh, und die also, wer sie nicht
1: kennt, die äh, die hat die Hauptrolle in ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gespielt. Ein Film, den ihr dringend sehen solltet. Ja, nur mal ein kleiner Tipp von der Seite. Aber die hat auch, wie heißt ich Den neuen habe ich noch nicht gesehen, wo sie auch mitgespielt hat. Ähm, ja, ähm, hier, äh, no Nomadland. Nomadland, genau. Und Zwei Oscars der, hat dem, sie gewonnen, ja. Genau und bei den äh, Oscars dieses Jahr war sie auch, also war der Film nominiert, in dem sie mitgespielt hat, Woman Talking, hat sie, glaube ich, auch mitgespielt, wenn mir nie alles täuscht.
0: Ich habe übrigens gerade falsch um, geguckt, es tut mir leid, weil ich bei dem Artikel von Three Billboards war, sie hat vier Oscars gewonnen insgesamt. Vier? <lacht> Krass. Ja. Ja, ja ich habe. Äh, wolltest du noch andere
1: äh, nennen oder soll ich meine Liste kurz einmal durcharbeiten?
0: Um, sie wollte ich auf jeden Fall nennen, weil gerade in Three Billboards hat ja. sie mich richtig umgehauen weil sie auch nicht so eine klassische Hollywood-Frau spielt, weil Frauen ja gerne in Hollywood auch in so Rollen gedrängt werden. Irgendwie genau, sie ist sie ja. Ja Schöne und ne, sie ist dann irgendwie auch mysteriös oder weiß nicht. Also Frauen sind dann entweder so begehrenswert für Männer nur oder halt so ja. so taffe Powerfrauen und sie ist irgendwie noch mal ganz anders. Ähm, da fand ich sie sehr sehr stark und wenn ich auch sehr gerne immer sehe, ist Taylor Swinton. Ähm, also die die liefert auch sehr oft sehr sehr gut ab. Taylor Swin, warte mal, ist das Brienne von Tart? Nee. Ja, die sieht so ähnlich aus. Ach, die
1: ja, doch ja. Ja, ja, ich, ich hatte das Gesicht im Kopf und dachte mir, spielt ja auch Brienne, aber Brienne ist ja noch
0: mal. Es ist auch der, noch, das spielt. ist äh, oh Gott. Ähm, ah Scheiße. Warte, 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 ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Jetzt jetzt geholt. Ist
1: warum steht hier nur der Charakter und wie die ah Gwendoline Christie heißt. Sie. Genau, oh, Gwendoline Christie, ja. Stimmt, die sehen sich sehr ähnlich, ne? Ja, aber nicht so sehr wie Grendel und Chrissy und äh, Matthias Reichgöfer. <lacht> <lacht> ja, unsere große Hoffnung in Hollywood. Ja, äh, ich habe mir ein paar äh, aufgeschrieben. Ähm, wie gesagt, wir wollen halt jetzt nur gerade ganz kurz am Rande, deswegen rotze ich das einmal runter. Aber es ist nicht so gemeint. Ja, es ist. Wir haben einfach nur nicht nicht viel Zeit. Deswegen äh, einmal Florence äh, Pugh. Yes. Ähm, die hat mich in Mitsommer zum ersten Mal richtig abgeholt, beziehungsweise sie hat halt noch nicht so viele, ich sag mal, große Filme, wo man sagt, okay, die kennt man einfach. Aber sie hat jetzt dadurch auch, dass sie halt im MCU äh, bei bei Black Widow und Hawkeye äh, mitgespielt mhm. hat. Also sie ist ja die die Schwester im ich, Ist sie die richtige Schwester oder die die glaub, Schwester ja. von von Black Widow? Ähm, die Rolle hat sie auch übernommen. Und äh, dementsprechend ähm, fasst sie gerade Fuß in Hollywood, was ich sehr, sehr cool finde. Und ich mag sie auch persönlich sehr gerne. Also ich glaube auch als Person ist sie sehr witzig äh, unterwegs. Ich habe irgendwie mal einen TikTok gesehen, wo, wo sie erzählt hat, dass sie äh, in dieser Szene bei Hawkeye, wo sie da auf die auf die Mini-Hawkeye, ich, ich weiß nicht mehr wie, ich glaube das von, von Haley Steinfeld gespielte Rolle, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle hieß, zum ersten Mal trifft, dann ähm, greift sie sich in Teller und isst Nudeln und die Szene musste mehrmals wiederholt werden und die, die Regisseure meinten, willst du wirklich jetzt bei jedem mal Nudeln essen? Und sie so, ja, natürlich will ich bei jedem mal Nudeln essen. Ähm, also, das macht sie einfach super sympathisch. Dann letzte Mal äh, die Dame aus Baby Driver, der, deren Namen mir nicht eingefallen ist, Lily James. <lacht> Mittlerweile habt ihr das wahrscheinlich auch selber rausgefunden. Der bei Baby Driver, bei Mama Mia 2, die hat auch bei Yesterday mitgespielt. Und ganz witzig, habe ich auch nicht gewusst, äh, bei dieser Pamela Anderson-Serie, äh, Pam und Tommy, die mhm. habe ich auch noch nicht gesehen, aber da hat sie Pamela Anderson gespielt. Ah, okay. O ja. Auch sehr spannend. Ähm, Emma Stone ist eine Schauspielerin, die mich auch schon seit meiner Jugend mit ähm, äh, begleitet. Also äh, als erst natürlich in Superbad gesehen. Dann in Zombieland. Ähm, The Rocker ist auch ein Film, den ich super gerne mag. In Birdman hat sie mitgespielt, in La La Land hat sie mitgespielt. Stimmt. Ja, und äh, Cruella fand ich auch mega gut. Also Emma Stone auf jeden Fall auch. Großartige Schauspielerin. Ähm, Anya Taylor-Joy habe ich aufgeschrieben. Äh, auch so habe ich die zuerst gesehen in Split, fand mhm. ich sie ganz, ganz toll. Ähm, Darm Gambit ist ja auch mittlerweile eine Serie, die eigentlich viele Leute kennen. Äh, The Menu habe ich ja auch zuletzt noch eine 10 gegeben. Also auch großartiger Film, den ich empfehlen kann. Und halt in Super Mario hat sie mitgespielt. Yes, Peach. Und,
0: ähm, genau das könnte, als Peach. Das könnte auch so eine Rolle werden, wo sie auch auf lange Sicht noch richtig erfolgreich sein wird als Synchronsprecherin. Ja. Also wenn ja, du da ja, ja. einen guten einen guten äh, Hitlandes, so wie irgendwie Gru oder so, mit, der wird ja, glaube ich, von ähm, ja, der denn? von The Office. Ja, äh, genau. von The Office, jetzt fällt mir der Name selber nicht ein. Steve, Steve Carell. Ja, genau. So, das ja. planst du ja auch nicht und plötzlich hast du da irgendwie so fünf Filme mit dem Typen und äh, hast dann <lacht> da ein paar Millionen verdient, auf jeden Fall. Ja, also das, das hilft immer sehr. Übrigens, und, äh, als, ähm, ja? weil du meintest, Emma. Hat dich äh, über deine Kindheit begleitet, Emma Stone, Emma Watson, äh, bei mir auch auf jeden Fall mit den Harry Potter-Filmen. Leider äh, dann gar nicht mehr so viel Geschauspieler. Die kommt aber wieder. Die kommt
1: wieder. Die hat, ähm, also ich habe letztens noch irgendwie einen Artikel ein Interview gelesen, wo sie erzählt hat, dass sie ähm, die Schnauze voll hatte von der Schauspielerei, weil mhm. es wirklich die letzten Filme, die sie gedreht hat, ähm, da stand sie nicht mehr hinter und sie hat gesagt, äh, sie möchte nicht in einem Interview sitzen und ja, von einem Film, der eigentlich verkackt ist, ähm, trotzdem den gut sprechen, obwohl sie überhaupt nichts dafür konnte, dass er verkackt ist. Mhm. Ähm, und dann hat sie sich mehr um Charity gekümmert und will jetzt wohl auch als Produzentin zurückkommen, nicht nur als Schauspielerin. Deswegen bin ich mal gespannt.
0: Ich fand die aber auch in Vielleicht lieber morgen auch äh, sehr, sehr gut, hat mich auch sehr abgeholt. Den kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Das hat sie so aber danach ich, irgendwie gemacht. Ich mochte sie tatsächlich auch als
1: Belle in, äh, in Die Schön und das Biest. Den habe ich
0: gar nicht gesehen. Das, also die Disney-Live-Dinger, die klemm Disney ja, kann man
1: jetzt auch von halten, was man will. Ich fand schön und
0: das Biss eigentlich ganz gut im Vergleich zu den anderen, ne? Sonst, äh, wer auch sehr viel abgeliefert hat äh, und wahrscheinlich noch eine große Karriere haben wird, ist denn da also, äh, ja. Also in ja, June, ja. Spider-Man, Greatest Showman, also die, die. die hat auch, schon auch krasse Rollen, muss man auch
1: einfach sagen, ja. Ey, Die war so eine, so eine Disney-Schauspielerin in so einer Sitcom und plötzlich spielt die da in den in den Blockbustern mit. Also. Ich bin, ich bin auch äh, guter Dinge, was das angeht. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Und eine eine Dame wollte ich noch nennen, die ähm, auch schon etwas älter ist, aber auch schon sehr lange äh, im Filmgeschäft, ist Emma Thompson. Ähm, also natürlich in erster Linie für uns unserer Generation wahrscheinlich äh, Harry Potter. Ne? Die hat ja diese äh, Lehrerin gespielt, diese Wahrsagerin. Ähm, genau. Um, sie hat aber auch in Saving Mr. Banks die Frau gespielt, die sich Mary Poppins ausgedacht hat. Um, fand ich auch sehr, sehr schön. Und jetzt auch zuletzt im Matilda musical als äh, Fräulein Knüppelkuh. Ah. Um, also die kann so richtig toll in so, ne, wie ich letztes Mal sagte, in so immersive Rollen reinschlüpfen. Ne? Die, 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 die ist dann diese Rolle. Die hat auch diese komische, zauberhafte Nanny da gespielt, wo du sie auch überhaupt nicht mehr wieder wiedererkennst von der Maske her. Um,
0: also schon großartig, ja. Wir können also festhalten, es gibt viele sehr talentierte Schauspielerinnen, äh, yes. die wir hier auf jeden Fall nicht unter den Teppich fallen lassen wollen. Genau, deswegen haben wir das
1: nochmal aufgerollt. Ähm, und ihr dürft, wie gesagt, natürlich weiterhin äh, gerne unter dem Post von der letzten Woche eure Lieblingsschauspielerinnen, aber natürlich auch Lieblingsschauspieler noch äh, verfassen. Und wir haben yes. ja noch
0: diese Woche den 42er, den ihr auch beantwortet habt. Vielen Dank dafür, das machen wir später. Ja, ähm, ja genau, der kommt noch. Aber erstmal wollte ich dich fragen Marcel, was, was hast du geguckt die Woche?
1: Ah, schön. Das ist nett, dass du fragst. Ja. Das ist nett, dass du fragst. Ich war im Kino. Ich, ich war im Kino. Du hast Simon. mich gefragt, ob ich mitkommen wollte. Ich hatte keine Zeit leider. Ja, und du hast gesagt, was, was sprichst du mich an? Wir nehmen nicht auf. Ich möchte keinen Kontakt mit dir aus dem Podcast. <lacht> <lacht> nee, ich, du konntest leider nicht, deswegen bin ich dann doch mit meiner Freundin alleine reingegangen. Und ähm, was war das schön? Oh mein Gott. Ähm, ich ich, ich sag mal so, ich habe schon lange keinen so schönen Kinobesuch mehr gehabt, weil ich ähm, einen Film gekriegt habe, der wunderbar war. Ich habe ähm, keine nervigen Leute um mich rum gehabt. Also wirklich Lifehack, meine Lieben, Lifehack, Filme im Originalton gucken. Ich schwöre es euch. Der Film ist gerade angelaufen, es ist Guardians of the Galaxy Manta, 3. Manta 2. Manta Manta 2, Entschuldigung, ich habe mich gerade versprochen. Manta Manta 2. <lacht> Nein, Guardians of the Galaxy 3 äh, und wir waren zu viert im Kinosaal. Hm. Und es war so Geil. entspannt und so nice, ähm, das einfach sich anzugucken, ohne irgendwie gestresst zu sein. Das ist einfach, das ist einfach wunderbar. Naja, aber zum Film selber, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ne? Gerade weil er gerade angelaufen ist. Du willst ihn
0: mit Sicherheit auch noch sehen. Ähm, ja, ich muss mal warten ähm, oder gucken, ob ich das schaffe noch zeitlich in nächster Zeit. Ja. Oder ob ich dann doch den Disney-Plus-Release mitnehme. Ich, ich gucke ihn im Kino. Ich sag's, also ich, ich war ein bisschen demütig,
1: muss ich ganz ehrlich gestehen, weil Guardians 3 ist ja jetzt auch der letzte Film nicht nur von James Gunn, der jetzt zu DC gewechselt ist. Ne? Mhm. Also vielleicht sogar der letzte gute MCU-Movie, den wir die nächsten Jahre vielleicht kriegen werden. Ich hoffe nicht, aber fühlt sich zumindest gerade so an. Ähm, sondern auch der letzte äh, Film von Dave Bautista im MCU und der letzte Film von ähm, Wie heißt Jetzt geht das wieder los. Ähm, Zoe
0: die, die. Zendaya?
1: Ja, ja, so ist Zendaya, genau. Die die ähm, Dingen spielt da. Gamora. Mhm. Die hört ja auch auf im MCU. Und das, deswegen fühlt sich der Film sehr nach einem Abschluss an. Aber nebenbei ist es auch, der Film zerstört dich. Der, der Film zerstört dich emotional. Wirklich. Also, die spielen da mit deinen Gefühlen mhm. auf so vielen Ebenen. Das ist brutal. Ähm, aber gleichzeitig auch so schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Guardians-Reihe ist auch ab, abseits vom MCU eine großartige Filmreihe, ähm, die James Gunn da auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, die kannst du auch gucken, ohne den Rest vom MCU gesehen zu haben. Und ähm, es sind so, weiß ich nicht, es gibt einem so die Vibes, die man beim ersten Star Wars, äh, bei den ersten drei Star Wars-Filmen irgendwie hatte, finde ich persönlich, diese, du hast halt einen ein Weltraummärchen, mhm. äh, das da erzählt wird. So Natürlich ergibt da nicht viel Logik, aber ich finde, James Gunn versteht, wie man so eine Geschichte erzählen muss und worauf es ankommt. Und wenn du das jetzt mal mit Quantumania vergleichst, mit dem letzten Ant-Man-Film, das ist nichts. Also nee. Also äh, James Gunn versteht es, Charaktere zu schaffen, ähm, dass du im richtigen Moment CGI brauchst, aber im richtigen Moment CGI weglassen solltest. Mhm. Super viel mit Masken, Kostüm gearbeitet, Easter Eggs. Der, der, der Film ist bunt, der ist abgedreht, der ist verrückt, der ist auch, aber auch gleichzeitig super traurig. Hat einen unfassbar brutalen Antagonisten. Ähm, und er gibt, ja, einfach für das ganze Teil jetzt ein rundes Bild. Also, die die drei Teile sind eine tolle Trilogie geworden und ein, ein schöner Abschluss. Und, ähm, ja, ich bin ein bisschen traurig, aber auch sehr glücklich aus dem Kino gekommen, muss ich sagen.
0: Aber schön. Ähm, schön, dass es mal wieder einen guten Marvel-Film gibt. Ich ja, hatte auch das ja. Gefühl, die Guardians waren noch immer so ein ganz eigener Schlag. Also, die hatten ja ihre eigene Tonalität immer. Ja. Ähm, aber das tat dem MCU auch gut, dass es mal einen Film gab, der eher so war und eher so war. Mittlerweile fühlt sich ja alles sehr gleich an. Und ich glaube, da da ist das mal schön, dass ein Film immer noch so Persönlichkeit hat. Absolut. Und der, der Film hat halt
1: Persönlichkeit wegen den Charakteren. Und das muss man halt James Gunn einfach zugute halten. Die Gar Überleg mal Tor 4. Wie verbrannt die Guardians da einfach waren. Du hattest genau dieselbe Truppe, die genau dieselben Charaktere in Tor 4 mit drin, aber Taika Waititi oder wer auch immer das den Film dann am Ende geschrieben hat, hat es nicht hingekriegt, diese Charaktere irgendwie so so lebendig zu machen, wie James Gunn es einfach schafft. Und ähm, deswegen bin ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich guter Dinge. Vielleicht jetzt nicht die ersten DC-Filme, die wir die nächsten Zeit sehen werden. Aber ich glaube, ähm, wenn James Gunn dieses Gefühl und diese diese Art, Filme zu drehen, aus ähm, DCU im Prinzip äh, übertragen kann, mhm. ähm, wäre das fantastisch. Und es ähm, ist schade für Marvel, aber trotzdem schön, dass James Gunn noch weiter weiter Filme macht. Und ähm, auf jeden Fall Guardians 3, auch wenn ihr jetzt bei den letzten Marvel-Filmen raus seid, auf jeden Fall eine Empfehlung. Also der Film ist wirklich, wirklich toll. Richtet euch auf eine emotionale Reise hin. Gerade für Leute, die vielleicht ein Haustier haben. Brutal. Mhm. bru fucking tal ah. also Mit Kindern da reinzugehen, weiß ich auch nicht so ganz genau. <lacht> ähm, da, da Auf der Kinoseite stand so, ja, ab sechs geht, wenn du, wenn du Eltern mit hast, weißt du? So, uff. Okay. Da musst du ganz schön viel erklären nach dem Film, glaube ich. Aber ansonsten
0: wirklich großartiger Film, ja. Ich habe auch gelesen von vielen, die sagten so, ja, okay, dafür ist das MCU jetzt für mich durch. Also, das war so die Geschichte, die ich von ja. Anfang an so mit begleitet habe. Die letzte, die jetzt abgeschlossen ist. Ähm, die die alte Riege ist jetzt komplett irgendwie weg. Ähm, außer irgendwie Thor, der da noch so rumhampelt. Ähm, aber sonst äh, Kann ich verstehen. Also, Absolut. Iron Man ist weg, Captain America ist weg. Äh, die neuen Charaktere reizen einen jetzt nicht so. Spider-Man okay. könnte man noch gucken. Aber sonst, I don't know. Ähm, oh, ich habe auch noch mal eine kurze Frage an dich, weil ich mhm. da im Internet auch drauf aufmerksam gemacht wurde. Warum ist gefühlt auf keinem Premiere-Pressefoto Bradley Cooper zu sehen? Also, <lacht> äh, Vin Diesel, der drei Wörter äh, in diesem Film sagt, ist auf jedem Foto drauf, von jeder Gruppe. Aber Bradley Cooper hält sich so zurück, obwohl der äh, Rocket spricht. Ich glaube, der hat da einfach keinen Bock drauf. Kann das
1: sein? Ähm, ich also Ich kann nur spekulieren gerade. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Rocket spielt in diesem Film eine
0: riesige Rolle. Ja, aber das ist schon bei den letzten Filmen auch so gewesen. Naja, aber nicht so. Nein, nein, ich nein, nein, nicht, da, nein nicht, dass er die Rolle spielt, aber dass Bradley Cooper nicht auf den Fotos
1: war. Ach so, das gut, okay, das, das weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt spekuliert, dass er vielleicht Schiss hat zu spoilern, weil wirklich viel Potenzial ist ähm, in Interviews mal was zu droppen. Wat, ne, dat, ich meine, es ist jetzt nicht so krass wie bei Endgame, so wenn mal was gedroppt wird. Okay, Nein, aber, okay, dann also wirklich, das so. er steht aber nie
0: auf diesen Gruppenbildern drauf. Es gibt abgefahren. so viele Gruppenbilder und er, er ist nie da drauf. <lacht> er ist einfach immer <lacht> woanders. I don't know.
1: Er hat einfach keine, wirklich keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Er macht seine Filme und dann soll die bloß alle in Ruhe lassen oder so. Ich, ich, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es <lacht> auch, auch nicht. Aber es ist richtig weird. Ist eine gute Frage. Ja, gut. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Also ich weiß, dass. Äh wenn ähm, Diesel jetzt sich wirklich krass nach vorne drängt, ne? Also, so viele Interviews, wie ich mit dem gesehen habe jetzt zu dem Thema, ist wirklich, und er sagt halt immer nur denselben Satz
0: in dem Film. So, was willst du denn fragen, so? Aber guter Paycheck äh. für ihn trotzdem. Naja, ja, das, das sowieso. Aber äh, freut mich, dass er dir gut gefallen hat und dass ich auch weiß, dass man sich den guten Gewissens angucken kann. Er ist mittlerweile, wir haben ja hier unsere IMDB Top 250 Liste, er ist da drauf, gerade eben. Was? Ja. Lol, ja gut, okay. Wir, wir, aus Erfahrung wissen wir, das könnte auch schnell tatsächlich. Da, ja, Platz 135 liegt er gerade. Wir hatten das Krass. ja auch bei Top Gun. Der ist dann auch noch mal deutlich abgesagt. Ähm, aber das kann, das kann zumindest äh, schon mal ein gutes Zeichen sein, dass er jetzt gerade ist.
1: Es, es freut mich wirklich. Und ich bin aus dem Kino gekommen und ich, ich struggle immer noch mit mir selber und überlege, ist es der beste Teil der Reihe, ne?
0: Ah, ich glaube, das ist auch eine ich, Sache, oder? Also der erste, ja, der ja, war ist schon klar. sehr cool.
1: Ja, also genau das ist es halt. Ich denke, also mein Gedankengang war der, entweder der erste oder der dritte, so der zweite, der ist noch mal, der ist zwar auch gut, aber der ist noch ein Ticken schlechter. Und ich denke halt immer so beim ersten Teil, der Film ist natürlich automatisch geiler, weil du die zum ersten Mal siehst, ja. die Charaktere werden eingeführt, du hast zum ersten Mal dieses diesen Wow-Effekt, wenn die aufeinandertreffen und so weiter. Aber der dritte Teil ist einfach auf so viele Arten und Weisen fantastisch. Also ja, ganz, ganz schwer. Ich habe die jetzt gerade gleichermaßen bewertet, aber es könnte sein, dass mir der dritte dann am Schluss endlich doch ein bisschen besser gefallen hat. Aber das, glaube ich, wird die Zeit geben. Muss man sagen. Genau, muss man erstmal sagen lassen. Äh, ich habe noch, noch eine andere Sache gesehen, die ich kurz ansprechen möchte, weil ähm, dadurch, dass äh, Dave Batista jetzt ja nicht mehr im MCU ist, da mhm. gibt es da gibt's ja auch einen Grund, weswegen, weil er hat persönlich gesagt, er möchte als Schauspieler jetzt ernster genommen werden ähm, als als Drags. Mochte ich ihn immer super gerne. Also ich, ja. also ist einer meiner Lieblings-MCU-Charaktere, ja. wenn ich ehrlich bin. Weil ich bekack mich jedes Mal, wenn wenn da irgendwelche Sprüche kommen. Oder der Charakter ist so witzig, finde ich. Ähm, und dementsprechend habe ich mir mal einen Film angeguckt, wo er auch letztens mitgespielt hat. Und das ist Knock at the Cabin. Mhm. Äh, Knock at the Cabin ist ein, <lacht> ein M. Night Shyamalan-Film. Ähm, <lacht> wer diesen Mann kennt oder seine Filme geguckt hat, der weiß, der ist so eigentlich müsste es ein Regisseur sein, der mir persönlich richtig gut gefällt, weil er so immer so abgefuckte Filme hat mit so krassen Plot-Twists und weiß der Geier was. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, was du von ihm hältst, aber ich habe noch nicht einen Film von ihm gesehen, der
0: mich wirklich abgeholt hat. Oh, okay. Ja. Ich dachte, das wäre eigentlich so ein Film. Also, ich glaube, es geht um eine Familie, die irgendwie in so einer Hütte im Wald ist und dann kommen so Leute vorbei, glaube ich. Genau. Ja. Also, so ein bisschen, am Anfang fühlt sich so ein bisschen an wie Funny Games. Ja. Wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, nur nicht so krass Also, die, die diese Bedrohlichkeit ist einfach nicht so krass da, finde ich, wie bei bei Funny Games. Also, Funny Games ist noch mal eine ganz andere Marke. Äh, aber bei Knock in the Cabin ist halt genau das. Ähm, da ist eine Familie mit ähm, einem ähm, äh, homosexuellen Ehepaar, mit einem Kind. Und ähm, da kommen da Leute hin, vier, vier an der Zahl. Ähm, und die wollen mit denen reden. Aber die sind halt auch bewaffnet. Und ähm, ja, dann wird das halt ähm, ein bisschen, ich sag mal, abge abgefahren, mhm. abgefahren. Ich, ich persönlich ähm, muss sagen, ich habe eigentlich den Twist am Ende schon relativ schnell durchschaut, weil <lacht> es eigentlich sehr offensichtlich ist, ich glaube, ich bin da jetzt nicht das Supergenie, aber es ist so, wer die vier sind und warum die da sind und wofür die stehen, wird relativ schnell klar. Ich finde den Film auch bis zur Hälfte eigentlich sehr unterhaltsam und spannend, aber irgendwann kommt nichts mehr Neues so.
0: Okay, und Dann ja. denkst
1: du dir so, okay, es ist halt ein Kammerspiel, ne? es spielt die ganze Zeit in diesem in diesem Haus und ähm, dafür ist es zu wenig, ganz ehrlich. Hm. Also äh, Und genau das ist es halt, jedes Mal bei einem bei einem M. Night Shyamalan Film denke ich, die Prämisse ist geil, die Idee ist geil, mit der er da rangeht, ne? die Grundidee. Aber dann vergisst er einfach den Film dann noch dann drumherum zu bilden, der dann genauso cool ist. <lacht> irgendwie, irgendwie jedes Mal bei The Village oder bei Science oder bei Sixth Sense oder so, irgendwie verliert der Film mich immer irgendwie so bei der Hälfte. Und dann wird er immer nur so eine 5 oder eine 6. Ich habe jetzt Knock at the Cabin eine 6 gegeben. Ähm, der hat schon seine seine Momente,
0: aber ähm, ja, grundlegend, das hat auch so ein Ding, das weiß ich nicht, kann man mal machen, aber Schade. Äh, ich hatte mir gerade mal seine seine Filmografie angeguckt, der hat ja auch den, den Avatar-Film verbrochen. Also äh, Oh Gott, den hat er ja auch gemacht. Den, ne? den Airbender, Ach, also das, das genau. war ja wirklich ähm, grausam. Das war wirklich schlimm, Split, ja. Split habe ich auch von ihm gesehen, den fand ich eigentlich echt cool. Stimmt. Split war gut. Okay, ja. den muss ich ihn lassen, den hat er auch gemacht. Stimmt, hab ich habe ich nicht mehr dran gedacht. Aber der hat ja auch viele gute Schauspieler gehabt, also sowohl ja. ähm, James, James McAvoy als auch Anna Taylor-Joy. Haben ja. da sehr, sehr gut gespielt. Ich fand auch die Prämisse sehr geil, aber gerade dieses Da hat er, glaube ich, keinen Oscar für oder irgendwas bekommen, ne? Diese diese nee. ganzen Persönlichkeiten, die er da gespielt hat, das fand ich schon sehr, sehr krass. Das Ja, gut. gut, den, den, den
1: lasse ich ihm, der ist wirklich gut gewesen. Aber, das, sonst, aber ich
0: sag mal, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ne? <lacht> wenn man das macht. Okay. <lacht> sonst sonst habe ich auch noch nicht so viel von ihm gesehen, muss ich leider sagen. Also auch The Sixth Sense ich mich, habe ich noch nicht gesehen, Stehen auf der Liste. Ja, der kommt noch
1: irgendwann mal, dann kannst du den hier Old hat er auch zuletzt ja, Wobei, das war vor Knock at the Cabin, Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, also Devil, der Fahrstuhl zur Hölle, habe ich geguckt. Das ist auch so <lacht> What the fuck? Also, ne, The Happening fand ich ganz schlimm. Boah, The Happening war richtig Boah, war das bescheuert. <lacht> Wirklich. Also, ich will nicht verraten, was in dem Film passiert, aber wovor die Menschheit da wegläuft, das ist
0: ähm, ich Na gut. weiß auch nicht. Aber, ähm, ich bin sehr gespannt, was Batista noch macht. Das war ja eigentlich der Aufhänger. Ja. Ähm, ja. Ich fand ein bisschen witzig, dass du meintest, er möchte jetzt ernsthafter genommen werden als Schauspieler und dann die Rolle in Glass Onion spielt. Aber gut. Aber <lacht> ähm, ich kenne ihn ich kenne ihn ja schon ja. lange über Wrestling damals. Als als Zwölfjähriger habe ich den da schon abgefeiert. War immer so mein Lieblingswrestler. Deshalb gönne ja. ich dem das auch, dass der da Erfolg Auf jeden hat. Fall. Ähm, auch bei Dune hat er äh, eine coole Rolle Stimmt. gehabt. Stimmt, ja, ja, ja. ja. Um, und ich bin mal gespannt, was da noch weiter von ihm kommt.
1: Ja, ich auch. Also, ich denke, es ist keine schlechte Entscheidung, MCU zu verlassen, weil, ja, ich meine, jetzt, jetzt ist ja der auch. Moment. Ja. ja, es ist jetzt der Moment gekommen. Nach dem Film kannst du guten Gewissens auch einfach gehen und sagen, der Charakter ist auserzählt. Vielleicht komme ich in zehn Jahren noch mal wieder als, ne, vielleicht als Spaß wieder, ne, dann freuen sich alle, dass ich da bin. Aber man muss einfach wissen, wann wann man da einen Punkt hintersetzt. Ne? Ja, das stimmt. Aber Timon, was hast du denn geguckt? Ich will jetzt hier nicht äh, ich, meine Monologe wiederhalten. Ähm,
0: ich war ja <lacht> vor einiger Zeit in London und hatte da noch was geguckt dazu, hm. was ich noch gar nicht erzählt habe. Ich habe nämlich Paddington geguckt. Wie jetzt? Den ersten? Den ersten. Ich hatte den noch nicht gesehen, ja. In London? Ich hab den in
1: London geguckt. <lacht> an, äh, an der Station. Ist das nicht sogar eine Station in London? Irgendwie so eine Bahnstation? Ja, ja, genau. Ja. Also ich habe den auf dem Tablet geguckt, aber. Ähm <lacht> Ach so, ich <lacht> dachte, du warst da im Kino oder Nein, nein, nein. So ich Special
0: hab, Screening. Aber ich manchmal für den Flug und so lade ich mir dann Film runter und habe so ah, okay. durchgeguckt und dann dachte ich mir, ja, Paddington ist eigentlich schon sehr naheliegend. Ich habe den nie gesehen und habe mir den angeguckt. Ähm, und es gibt ja mittlerweile schon zwei. Ich glaube, du warst ja. auch Fan, ne?
1: Also, ich sag mal, Fan jetzt nicht, aber ich mochte die sehr gerne. Also, mein Problem bei den Filmen ist, die sind mir nicht hängen geblieben. Okay. Ich, ich habe die sehr genossen, als ich die gesehen habe, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was da passiert ist. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr liebevoll gedrehte Filme, die hätte ich gern als Kind, glaube ich, gesehen, weil die da nochmal ganz anders ähm, kommen, aber. Wie hat er
0: dir denn gefallen? Ja, ich war erstmal großer Fan der, der Serie damals, die auf Kika lief. Also Pennington Bär, der, der Stimmt, Bear, ja. sprechende Bär mit seinem äh, blauen Parker, runden Mütze, der immer ähm, Erdbeer? Nee, Marmeladen-Sandwiches irgendwie isst. Ja, ja. Ähm, oh, also fand ich damals schon cool. Ich muss sagen, ich finde den Bären, der ähm, kommt ja aus Peru, glaube ich, und fährt dann nach London, weil sein, seine, sein Zuhause da zerstört wurde und sucht eine Familie. Und damals war so ein. Einen Forscher da und dann fährt er halt dahin und weiß, okay, der Forscher wohnt in London, ich suche den jetzt, weil der war unser Freund damals. Ja. Und ich finde diesen Bären so unfassbar süß. Also ja. der ist so drollig und liebenswert. Und der ist auch so so, so, so lieb die ganze Zeit. Der meint nichts böse <lacht> und ist also halt so kindlich naiv und so ist richtig schön zu sehen. Und da hat mir der Film auch richtig viel Spaß gemacht. Leider hat der Film an sich mir nicht ganz so gut gefallen, weil der so eine blöde Antagonisten-Story noch eingebaut hat. Also es gibt ähm, eine Antagonistin, gespielt von Nicole Kidman, die ach ja, diesen ja. Bären haben und ausstopfen möchte. Und ach, ich ich finde, das hat den Film leider so blöd gemacht für mich. Also es hat, ich weiß, es ist ein Kinderfilm und so, aber das hat es überhaupt nicht gebraucht für mich. Also diese Story ich fahre nach London, ich suche eine Familie, ich suche ein Zuhause, ich finde eine Familie, aber irgendwie bin ich da nicht akzeptiert. Und ich weiß, ja, irgendwie, ne, dass ich brauche einen Platz, aber irgendwie ist es das nicht und vielleicht ja doch und so. Das hat für mich eigentlich vollkommen ausgereicht als Handlung. Und dann haben sie noch diese blöde ähm, Antagonisten-Story da reingebaut, die auch nicht cool aufgelöst wird, sondern dann geht das plötzlich in so eine Agentenrichtung, weißt du? Sie seilt sich so ab und arbeitet mit so Gadgets und Rauchgranaten und sowas und irgendwie war das alles nicht so gar nicht so meins, hat mich so gar nicht abgeholt und fand ich auch wirklich blöd dann am Ende, dass ich mir dachte, man kann da so eine schöne Geschichte drüber erzählen und die Gesch die die Figuren sind auch so liebenswert, ne? Also Panikin, die Mutter der Familie, die so gutherzig ist, ihn aufnehmen möchte, der Vater der Familie, der eigentlich immer so ähm, sehr auf Sicherheit bedacht ist und sagt, ja, der passt hier gar nicht rein in die ähm, in die Familie, ähm, die ich glaube Haushälterin ist sie. Ähm, der Familie einfach haben sowas haben die gespielt wird von der Schauspielerin von Molly Weasley also auch ja, richtig knuffig ja, ja. und dann hast du aber diese scheiß andere Geschichte da noch drin ähm, äh, leider leider hat's dann am Ende nur gereicht ich habe ich bewerte jetzt mittlerweile strenger muss ich sagen nachdem ich so viel gesehen habe äh, für eine fünf eine ähm, fünf eine fünf also ich hätte ihm gern Uff. irgendwie eine sieben oder so gegeben aber gar, wie gesagt zum Ende hin ich fand's wirklich blöd und äh, ja, okay. da, dann habe ich jetzt mal gesagt, okay, ich bewerte mal strenger. Also ich verstehe auch, wenn man dem eine 6 gibt. Ähm, ich glaube, bei IMDb ist er gerade bewertet mit ähm, 7,3. Ja, guck mal. Aber hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Ich bin gespannt. Der zweite ist noch mal besser bewertet. Und laut der Kurzbeschreibung gibt es ja hoffentlich auch nicht so einen Quatsch. Also ich werde da <lacht> auf jeden Fall noch mal reingucken. Und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht eher was ist für mich. Ja krass, also ich,
1: ich, ich gebe dir grundlegend recht, wie gesagt, die wenn, wenn eine Story nicht bei mir hängen bleibt und jetzt wo du das erzählst, kann ich mich auch nur noch vage dran erinnern, also ich ich mochte total den Anfang ne? mit den Bären ja, im genau, Wald und genau. den Forscher, dann kommt er dann nach nach England, lernt die Familie kennen, ja aber genau den Teil, den du kacke fandst, habe ich verdrängt, deswegen werde ich den wahrscheinlich auch nicht so geil gefunden haben, was mich aber an dem Film extrem fasziniert, ist die Optik. Der war so fantastisch produziert für einen ähm, einfach, ich sag mal, ein einfacher Kinderfilm ja. ähm, und auch toll besetzt. Ähm, und ich glaube, das hat's bei mir
0: am Ende rausgerissen. Ja, das kann sein. ich. Mal. Ich verstehe kann aber auch nicht. Also, diese Story: Ein Bär, der sehr lieb und naiv ist, geht nach London, bietet ja so viel Stoff auch. Und du kannst mhm. ja in dieser Stadt auch so viel zeigen, die sieht ja auch einfach schön aus als Setting. Ja. Ähm, ja. Und wie er da vielleicht rumläuft und Sachen erlebt und so und spielt sich sehr viel einfach in Gebäuden ab, ähm, wo man dann halt davon nicht so viel sieht. Und ja, also da war wirklich so viel verschenktes Potenzial, dass ich mich gegen Ende, wo dieser Story, die ich scheiße fand, noch mehr Raum eingenommen hat oder der, der Hauptteil war, dass ich mich wirklich geärgert habe einfach. Ich glaube, bei solchen
1: Geschichten ist auch der Schlüssel manchmal einfach, den Antagonisten auf Augenhöhe zu machen. Weil dadurch, dass du halt jetzt, ähm, wie du schon sagtest, einen Menschen hast, der den Bären fangen und ausstopfen will, <lacht> das ist ja schon eine sehr bedrohliche Situation, <lacht> ne? Wenn du jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, ein Kind hättest, was äh, das, den Bären irgendwie ach, keine Ahnung. Ja, so Toy Story-mäßig, ein anderes ja, Kind, ja. was die Spielzeuge irgendwie foltert. So. Genau, genau. Also irgendwie schon eine, eine naheliegende Sache, oder dass, dass er vielleicht, ach, keine Ahnung, irgendwie im Zoo einen, einen, einen Kollegen von sich findet und den befreien will. oder Also es gibt ja Kindergeschichten kannst ja viel machen. Ähm, aber ja, gebe ich dir recht. Zweiter Teil kann ich mir aber genauso wenig daran erinnern. Ah, ich mochte die, wie gesagt. Also ich habe denen eine sieben gegeben. Ich habe jetzt mal geguckt. Ähm, also so schlecht, wie, wie du jetzt äh, ihn bewertet hast, habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Aber ähm, da gab es auf jeden Fall auch Punktabzug von meiner Seite. leider <lacht> Okay, ja, schade. Also, glaube da hätte man noch mal mehr rausholen können. Vielleicht der zweite dann. Aber ich weiß, dass es viele Leute sehr, sehr, sehr gerne mögen. Dass es ein Lieblingsfilm von sehr vielen Menschen ja, ist. Die, die Figur äh, ist an sich
0: auch echt cool. Also, da kann man so viel mit machen. Mach, das war. Das war. Macht ich denke, da wird Pellingen. auch noch was kommen. Ja, ich, denk, ich denke, da kommt auch noch mehr Paddington. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Einfach mehr Paddington. <lacht> ich sehe gerade auch hier, es gibt auch von 2019 eine Fernsehserie in so einem 3D-Stil. Die sieht eigentlich auch echt richtig knuffig aus. Also, der Bär hat so viel Potenzial. Da bin ich aber raus. ne? Ich habe auch die Zeichentrickserie damals nicht so gerne geguckt.
1: Also, nee? Nee, da war, da weiß ich nicht. Das war nicht so meins. Hm. Hast du wenigstens ah, ja. Felix auf Reisen gesehen oder auch nicht? Habe ich gesehen, aber da gab es da nicht Bücher von auch? Ich glaube, die Bücher fand ich cooler als die Serie. Ich habe
0: immer nur die Schokoriegel im Kopf, die habe ich nämlich immer mal gegessen. Schokoriegel?
1: <lacht> Wir reden schon von, von dem, von demselben Felix und nicht von dem Katzenfutter, oder? Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, nicht, dass,
1: dass du da irgendwas, ein Katzensnack dann in dich reingestopft hast als Kind oder so. Warte,
0: ich suche, ich suche, ob ich die finde. Ja, ich glaube, die gibt's hier. Also. Schokoriegel von, also dieser Stoffplüschhase, ne? Genau. Der um die um Welt gereist ist. Briefe von Felix hieß das. Ja. Ähm, Briefe von Felix, Schokoriegel. Jetzt muss ich noch mal gucken. Es gab einen mit Vollmilch. Guck mal hier. Oh, die waren so lecker, ne? Oh, die waren so lecker. Äh. Außerdem mit Knusper, den fand ich nicht so geil. Haben die nicht einfach genauso geschmeckt wie jeder andere Schokoriegel auch? Nein, das waren so Bio-Quatsch-Riegel. Ach so, yo, die habe ich auch mal gesehen, du hast recht. <lacht> Guck
1: mal. Gegessen okay, habe ich hier aber, glaube ich, nie. Ich ja, habe hab die gesehen. nur mal im Laden gesehen. Ein ist ja. auch
0: noch. Ah, oh, die waren toll. Oh, Wenn es doch irgendwo diese Riegel <lacht> zu kaufen gibt, schreib mir, ich kaufe die
1: auf. Aber das, das ist doch so so ein Pädagogensnack, oder? Das ist doch so Nee,
0: ähm, ich glaube, das sah einfach nur so aus. Aber eigentlich war es ganz normal Milchschokolade, irgendwie, aber auf Bio und besser verpackt. Okay, okay, weil Felix Dinky Bio, das klingt schon
1: sehr <lacht> nach ähm, Mein Kind darf Schokolade essen, aber nur, wenn es Bio und mit Dinkel ist. Ja,
0: vielleicht vielleicht war das auch so ein bisschen der Schlag. Aber guck mal, ich war vor <lacht> hier damals schon nachhaltig mit Bio-Schokolade unterwegs mit meinen acht Jahren. Sehr gut, sehr gut. Schon damals Vorbild gewesen für Generationen. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz zeigen, warte mal, hier, diese Paddington-Serie also, keine Ahnung, ob die überhaupt im Deutschen jemals lief, aber sieht auch knuffig aus. In 3D, oder was? Ja, ich weiß nicht, wie ah. man diesen Stil nennt, aber es ist so ein bisschen... Ja. Also, es ist schon Animation. Es ja, könnte ich, auch ich so Stop-Motion sein, aber das ist es nicht. Er ja, gibt
1: mir ein bisschen die Vibes von der neuen Biene-Maya-Serie und so, ne? Und nee, von, nee, nee,
0: nee, nee, das ist ne, also, Biene-Maya sieht ja wirklich dieses gammelige, glatt gebügelte 3D aus. Oder, so, okay. oder Heidi. Und das, das finde ich sieht ich sehr liebevoll aus gucken wir doch mal.
1: Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, okay, jetzt wo ich es in Bewegtbild sehe. Es gibt so ein bisschen Stop Motion Vibes auch, ne? Ja,
0: ja, genau, richtig. Vielleicht ist es also ist glaube ich nicht Stop Motion. Nee, das ist kein Stop Motion. Nee, 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 das ist auf keinen Fall Stop Motion. Oder also, ist, es so ein, ist es so ein so ein so ein Fake 3D Stop Motion, weißt du? So schon am Computer gemacht, aber in so, dem Look. So wird's glaube ich sein, dass sie als Vorbild die weil die Texturen und so weiter versuchen
1: sie auch sehr nah an an wirklich echten Sachen, ne, so echtem Stoff und ja, ja. sowas. Finde ich okay, Das, äh, dann ich, nehme ich das zurück mit dem Bienemeier, weil das ist schon wirklich beschissen. Guck mal, auch 8,4,
0: vielleicht ist das meine Serie.
1: Da, ja, pf, rein.
0: Los geht's. <lacht> ja, bis
1: nächste Woche habe ich alle Folgen geguckt, ganz sicher. Ja, da, da bin ich mal gespannt auf dein, dein Feedback. Vielleicht ja. ist er besser als die Filme.
0: Oder ich habe einfach alle Schokoriege gemampft. Die ich, die ich Von Felix, die überhaupt nichts mit Penning zu tun ja, haben. Ja, egal. Wir haben uns ein bisschen verrannt, glaube ich. Naja.
1: Ja, aber mach die. Hast du noch was gesehen? Oder äh, war das so dein Highlight der Woche? Nee, ich
0: habe sonst wirklich nicht viel geguckt. Ich habe sonst ah, okay. äh,
1: wenig geschafft. nur
0: Außer den Film, den wir vielleicht gleich besprechen werden.
1: Ja, hoffentlich werden wir den gleich oder besprechen. Oder machen wir das jetzt? Aber ja, ich, pass auf, lass uns kurz, ähm, ja, oder sollen wir den 42er hinten dran hängen? Wir machen den, Mir hinten so egal. Ja. Okay, dann hängen wir heute den, oder gehen heute mal ganz verrückt und hängen, äh, unseren 42er der Woche hinten dran, da erfahrt ihr dann auch, was die Aufgabe für nächste Mal ist. Aber dann, bevor es nachher zu viel wird, möchte ich dann eine Sache vorwegnehmen. Äh, wir würden gerne nächste Woche wieder Plot-Twist spielen, yes. äh, meine Damen und Herren. Und ähm, wer uns schon länger verfolgt, der weiß auch, was Plot-Twist ist. Ansonsten erkläre ich es gerne kurz. <lacht> äh, ihr könnt uns bei Instagram eine Sprachnotiz schicken, indem ihr einen Film, den ihr gerne mögt, nicht gerne mögt, den man aber allgemein kennen sollte, unnötig kompliziert erklärt. Und in einer zweiten Sprachnotiz könnt ihr uns das Ganze einmal auflösen. Und wir hören uns das dann hier nächste Woche an. Und äh, erraten, um welchen Film es geht. Und der Verlierer darf sich dann wieder was Schönes äh, angucken, vermutlich. Yes. Ähm, genau. Aber da, falls ihr auch letztes Mal schon was geschickt habt, weil die haben irgendwie ein Ablaufdatum, eh, irgendwie, frag mich nicht, schickt gerne einfach noch mal was, nehmt gerne auch denselben Film noch mal. Außer wir haben das schon besprochen. natürlich. <lacht> dann, dann, dann vielleicht dann, nicht. <lacht> dann vielleicht nicht unbedingt. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, uns da bei Instagram
0: was zu schicken. Und wir freuen uns sehr auf eure Einsendung. Yes. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem Film von unserer besten Liste. Die besten Filme aller Zeiten jemals <lacht> überhaupt auf IMDb. Jemals überhaupt auf IMDb, oh Gott. Und diesmal vergessen wir nicht die andere Liste, die wir parallel zweimal ja. vergessen haben ja, jetzt schon. Ja, dann sogar dreimal.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe sie so offen. Ich habe sie hier offen. Sollen wir es direkt machen? Soll ich jetzt schon mal kurz reinhacken? Lass mich erstmal mal vorlesen und dann dann machen wir das. Okay, dann machen wir erst unseren Film. Dann machen wir das. Aber denk mit
0: dran, okay? Ich mach Richtig. Das. Denn wir sind mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz Nummer 75. Braveheart aus dem Jahr 1995
1: von Mel Gibson. 75th Place. Braveheart. From the year 1995.
0: And the director is Mel Gibson. <lacht> äh, ich fand schön, wir hatten äh, beim Platz 73 einen Pixar-Film. Platz 74 war ein ja. Pixar-Film. Der war von 95, dieser Film ist auch von 95. Und kein Pixar-Film. Und kein Pixar-Film. So Zufall. <lacht> Aber beide aus dem gleichen Jahr. <lacht> Toy Story und Braveheart sind aus dem gleichen Jahr. Das habe ich auch überhaupt nicht gerafft
1: das, jo, du hast recht, das fühlt sich auch überhaupt nicht so an, nee, ne? ich, ich glaube, du, du hattest vor Ewigkeiten mal irg bei irgendeinem Film gesagt, irgendwie ist, fühlt sich der Film an, als wäre der viel älter, Ja. Äh, was hauptsächlich daher rührt, weil er in einer Zeit spielt, die, die halt jetzt nicht gerade um die Ecke ist, ne, aber ähm, ja, du hast recht, fühlt sich nicht nach 1995 an, der Film, Nee, ich hätte ehrlich. auch
0: gedacht, irgendwie so 70er, 80er vielleicht.
1: Eher 80er, ich habe eher auf, weil, weil äh, Mel Gibson ja auch die, das, ist ja das, das wollte ich jetzt nicht, das meinte ich jetzt nicht, aber der hat doch äh, Level Weapon hat er doch gemacht. Ähm, die ich übrigens sehr, sehr gerne mag. Ähm, und die waren ja auch eher 80er. Ja, das stimmt. Deswegen aber äh,
0: vielleicht auch wirklich wegen der Frisur, dass die so ein bisschen an die 80er einfach erinnert von so deutschen <lacht> Bundesligaspielern, die so rumgelaufen sind. Ähm, aber ganz ehrlich, Braveheart ist doch wirklich nur Game of Thrones mit Fukuhila, oder? Ja, lass uns da gleich drüber reden. Ich mache kurz die ja. Kurzbeschreibung hier. Ähm, mal. Als seine geheime... <lacht> Als seine geheime Braut für den Angriff auf einen englischen Soldaten, der sie zu vergewaltigen versuchte, hingerichtet wird, beginnt William Wallace eine Revolte gegen König Edward I. von England. Seine cool. geheime Braut, das klingt so, ja. so James ja, Bond
1: mäßig. Auch, ich finde auch super, dass einfach null drin steht, dass er irgendwie für die Freiheit von Schottland kämpft, sondern er kämpft für die tote Frau. Oder ja was.
0: genau. Ja. ja. Ja genau. Also es, ich würde mal sagen, wir haben hier so ein klassisches Epos, ne? Ja. Also ich habe ja. überlegt, was macht ein Epos aus? Und ich glaube, neben der unfassbar langen Spielzeit immer, ähm, <lacht> also der Film geht knapp drei Stunden, ist es dann, dass so eine alte historische Geschichte, die schon sehr, sehr oft erzählt wurde, sehr sehr wichtig ist für einige Menschen in der Tradition und in der Historie und so, dass die dann verfilmt wird. Und das auch in, in dem Zeitkontext. Also es wurde ja schon versucht, das alles möglichst detailgetreu und nicht affig wirken zu lassen. Ja. Ähm, ja. Und, äh, genau, du hattest gesagt, das Motiv wurde gar nicht so richtig erklärt. Also eigentlich war er ein klassischer Freiheitskämpfer in der schottischen Geschichte, der, ähm, ja, keine Ahnung, also schon schon sehr legendäre Person so in der schottischen Geschichte des Landes. Aber we weißt du, ob
1: das jetzt, ist es true, was da passiert ist? Weil der Film fängt ja, ja an, wo gesagt wird, ähm, wie, 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 wie ging das noch mal? Die, die Leute, die Geschichte schreiben, die haben den Krieg meistens
0: gewonnen und wollen
1: nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt oder irgendwie sowas. Ja, ich hatte Deswegen danach, war ich mir die ganze Zeit nicht sicher. Ich hatte ja.
0: danach ein bisschen gelesen. Also den Typen gab es wirklich. Er war wirklich Freiheitskämpfer. Er ist wirklich gegen Edward I. in den Krieg gezogen. Krass. Und auch das Ende, wie es im Film gezeigt wird, ist so dokumentiert. Wo man sich nicht so ganz sicher ist, ist seine Jugend. Ähm, Weil es da einfach nicht so viel Überlieferung gab, also wo er geboren ist, was er so die ersten Jahre und so gemacht hat. Äh, das mit der Frau weiß ich jetzt auch so genau nicht, ähm, ja. aber, äh, ansonsten war das eigentlich schon sehr, sehr akkurat, auch die anderen Akteure, ähm, die für oder gegen ihn sind, sind auch so dokumentiert. Also, auch obwohl das so lange her ist, gibt es zeitgeschichtliche Überlieferungen davon, ähm, was man manchmal nicht so ganz glauben mag, dass das wirklich so war, aber... Haben sie wohl sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Ja, ich, ich finde es auch sehr interessant, wie der, wie der Charakter so aufgebaut ist, weil der für mich sich nicht wie ein typischer, also nicht wie so ein typischer Biopic-Charakter irgendwie angefühlt hat, ne? weil er schon sehr intelligente Kriegsführungen ähm, an den Tag gelegt hat. Und irgendwie auch deutlich intelligenter wirkte als die restliche äh, Bevölkerung, mit der er da zu tun hatte. <lacht> ähm, und daher halt auch schnell der Anführer der ganzen äh, Truppe war und ähm, mit seinen Worten und mit seinen Ansprachen im Prinzip alle motiviert hat, ähm, da für die Freiheit zu kämpfen, sich aus der Tyrannei Englands zu befreien, etc. pp. Äh, deswegen war ich mir bis zuletzt nicht sicher und ich habe es auch leider nicht mehr geschafft, nachzugucken, aber ja. ähm, wenn du sagst, okay, das ist tatsächlich legit, ta zum, zum Teil, also basiert auf wahren Begebenheiten, finde ich das schon sehr cool. Also auch gerade wie. Das ganze inszeniert wurde. Ich glaube, das ist so, was den Film am meisten ausmacht: die Inszenierung,
0: gerade der Schlachten ja. war schon
1: und du hast schon cremig.
0: Du hast recht. Also zum einen äh, ganz kurz: äh, Gibson macht ja Regie und spielt den Hauptcharakter. Props ja. dafür hat er ja. gut hinbekommen. Ja, ja. Fünf Oscars gab es insgesamt für den Film. Ähm, aber du hast recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Es fühlt sich sehr an wie Game of Thrones. Ne? Also ja, diese ja, ja. Ähm, der mit dem und der gegen den und dann riesige Schlachten und so. Es hat mich auch sehr viel an keine Ahnung Battle of the Bastards und so erinnert ähm, wenn sich so äh, ja Armeen gegenüberstehen es wird ein bisschen aussichtslos und dann kommt von da aber noch was und sowas also ich glaube die Macher von Game of Thrones haben sich da auch schon so ein bisschen inspirieren lassen ja ganz ganz besonders ähm,
1: ich ich hatte immer so diesen diese Family Stark Gefühl gerade ja. wenn die auf irgendwelchen Burgen waren oder so das hatte optisch alles sehr viel von den Starks um, und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht wirklich, ich habe da mal so drüber nachgedacht, ist das vielleicht Absicht, dass die Starks so für die Schotten stehen und die äh, Targaryens vielleicht eher so für den asiatischen Raum, so dass, dass sie ja, vielleicht ja, wirklich, Fall, ne, dass irgendwie so eine Metaebene bei Game of Thrones war, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Ähm, aber wie auch immer, ähm, auf, wenn man Game of Thrones Fan ist, kann man sich diesen Film auf jeden Fall sehr gut geben. Äh, wie gesagt, gerade die die Schlachten, was das angeht. Aber Timon. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? Ja. Aber. Ich, also, ich, ich, hätte die Hälfte des Films einfach wegschneiden können. Das wäre wär mir lieber gewesen. <lacht> Welche Hälfte denn? Also, ich, ich, ich war immer, also der Film hat mich in dem Moment in seinen Bann gezogen, wo es wirklich ging. Okay. Die, die Schlachten, ne, die plot die Intrigen, die da passiert sind. Aber ja, ja. die erste Stunde des Films ist so stinkend langweilig <lacht> und interessiert mich ganz und gar nicht. So dieser Charakteraufbau, völlig langweilig. Ähm, okay, das hätte man auch auf zehn Minuten kürzen können. Dann muss ähm, Mel Gibson auch zweimal zwei verschiedene Frauen in dem Film flachlegen. Bei der einen wird das dann überdramatisch, dass sie dann da hingerichtet wird. hast du ja gerade quasi schon gespoilert mit dem
0: Text, ja. der Ja, es ist ja so das Motiv auch. Also er möchte ja am Anfang eigentlich gar nichts mit dieser Revolte zu tun haben. Ne, also ja. England hat Schottland besetzt, schon äh, lange Zeit, unterdrückt die Leute da, finden alle Scheiße. Aber er sagt, nee, komm, ich halt mich raus. Und dann geht's halt äh, um seine Frau. Und dann sagt er plötzlich, ja, ihr könnt mich alle mal, das reicht jetzt hier mal. Ja, ähm, ja, ja. Ich hatte auch ein Problem, also mir ging es eigentlich eher so in die andere Richtung. Ich hätte da, auch wenn der Film sehr lange ging, eigentlich mehr Zeit gebraucht, damit ich mich emotional darauf einlassen kann, weil das ging alles so schnell fand ich, dass ich, dass mir das auch so ein bisschen egal einfach war, dieses, also das ganze Vorgeplänke mit seiner Jugend, dann ja. ist er bei seinem Onkel, dann plötzlich spielt der Onkel überhaupt gar keine Rolle mehr, ja. äh, er kommt ja. nie wieder vor und dann äh, dieses Mädchen, das er kennt, er findet die direkt super toll, sie findet ihn die auch, auch direkt super toll und dann wird geheiratet und so und dann dachte ich mir, warte mal, das ging jetzt alles so schnell und es war irgendwie alles so <lacht> Weiß ich nicht. Ich hatte gar keine persönliche Beziehung dazu. Ja. Und dann, ab dem Punkt, wo er sagt, jetzt reicht's, dann ging der Film erst so richtig los für mich von der Handlung. Ja. Ja. Aber ich verstehe auch, dass du sagst, ja, dann kann man das so einfach weglassen. Also dass ja, man das nicht noch so mehr dranhängt,
1: sondern dass man es einfach weglässt. Ich, also ich bin immer der Meinung, in der Kürze liegt die Würze. So Und in so einem Epos-Film, wie es jetzt bei Braveheart der Fall ist, fangen die immer an mit, es war einmal Adam <lacht> und Eva. Dann äh, irgendwann wurde der Junge geboren. So da, da, da werden Sachen erzählt, die völlig irrelevant sind. Ich meine, du brauchst doch für diese Szenen keinen anderen Beweggrund als das er für die Freiheit Schottlands kämpft. Er selber sagt doch mehrmals im Film, wir haben eine hundertjährige Tyrannei, wo Leute gefoltert und vergewaltigt ja, ich glaub, aber und getötet dass, wurden. Dass das
0: immer so sein Motiv war, dass er nie aufgibt. Und ich fand das auch nicht schlecht, dass es zumindest am Ende einiges erklärt. Zum einen, dass er als Kind gesehen hat, wie diese ganz am Anfang, diese ganzen Typen da hintergangen wurden, der hat die alle eingeladen, der König zum Verhandeln hat die alle umgebracht, dass er immer im Hinterkopf hat, du kannst dem nie vertrauen, der ist völlig zurück völlig rücksichtslos und das mit dem äh, Tod an seiner Frau er immer im Kopf hat, ich werde nicht verhandeln, ich werde hier nicht, auch wenn die mir Gold und Land und so bieten, werde ich nicht plötzlich sagen, yo alles klar, was soll's, ja. weil ich niemals mich dem beugen werde, der meine Frau umgebracht hat. Also das als Motiv macht schon, oder als als äh, Rechtfertigung für sein Handeln, macht schon Sinn, das im Hintergrund zu haben. Aber es ja, ja. äh, war halt schon trotzdem ein langer Aufbau bis dahin.
1: Ja, aber es sind ja auch mehrere Gründe genannt. ne? Also, ich meine, wenn wir jetzt schon so weit sind, am Anfang des Films verliert er halt seine Familie. Punkt. Erster Teil. Dann reist er halt um die Welt. Ähm, Wäre übrigens auch interessantes Prequel. Wundert mich, dass da eigentlich <lacht> nichts mehr kam. So nach dem Motto, keine Ahnung, äh, äh, William on Tour oder World Tour, Braveheart World Tour oder
0: sowas. Keine ja, er kann <lacht> plötzlich Französisch, er kann Latein und so. wo ja. die Schotten noch nicht mal lesen können. Ähm, das ist schon Aber es hilft ihm auch später im Film. Auch das, glaube ich, als Erklärung dafür, weil ja. dann äh, eine französische Prinzessin dann auch mitspielt, die plötzlich am englischen Hof ist, warum er dann französisch kann und so, aber ja. ja, ich hatte auch das Problem, also ich fand den Film auch cool, ne, und ich fand auch die Schlachten geil und so und fand das spannend, aber mich hat der emotional leider gar nicht bekommen. Nee, also gar nicht. Ja. Die die Liebesbeziehung zu seiner Frau hat mich irgendwie so gar nicht gecatcht, das war alles so so einfach und er war so plötzlich so völlig hin und weg von ihr, warum auch immer.
1: Ja, dann das mit der Blume, dann kriegt er von ihr als Kind irgendwie eine Blume in der Hand gedrückt und das soll dann jetzt der emotionale Wert sein,
0: also Genau, äh. ja, und ich muss auch sagen, der hält ja da auch irgendwie eine Rede, eine flammende Rede, wenn Kämpfer eigentlich gar keinen Bock haben zu kämpfen und er motiviert die dann dafür, so, ja, kommt Leute, jetzt hier für Frieden und Freiheit und so. Ja. Und auch da hat er mich gar nicht bekommen, also ich fand die Rede leider sehr lame, also wenn die waren dabei zu gehen und er wollte sie motivieren, mit ihm zu kämpfen. Und ich glaube, hätte er die Rede vor mir gehalten, wäre ich trotzdem gegangen. Also es war so, <lacht> das war jetzt nicht, wo ich sage, ja, das ändert jetzt meine Meinung, da kriegt er mich jetzt richtig, ja. sondern es wirkt, es sollte episch wirken, aber mich hat es ja. dann
1: leider nicht nicht bekommen. Ich, die die komplette Art und Weise, wie das Skript, und jetzt, da mache ich mir wahrscheinlich jetzt sehr viele Feinde mit, aber die komplette Art und Weise, wie sich das Skript und die Dialoge angefühlt haben, hat mich immer sehr an diese Groschenromane erinnert diese oh, okay. ähm, ja, Mittelalter hart. Liebesgeschichten, die so weißt du, wo dann so ähm, die Prinzessin mit dem mit dem Bauernjungen anbändelt und so, also gerade am Anfang diese diese Liebesbeziehungsgeschichten ich meine, ich, wir sind glaube ich beide kein Fan von so Romantikklamotten. Ne, das kannst du schon cool machen, da gibt es viele Beispiele. Aber in, es ist ja ein gutes Filmen. Motiv an sich. Dieses nee, nee, es geht mir nicht um das Motiv das Motiv ist völlig in Ordnung, aber die Art und Weise wie es erzählt wurde, ja. wie die miteinander umgehen ja. wie die wie die miteinander reagieren, hat mich überhaupt nicht gepackt, weil es mich alles an so eine billige Groschen. Romane erinnert hat. Und ähm, das, was, wie gesagt, wie ich schon sagte, das, was mir ja an dem Film richtig gut gefallen hat, ist die Inszenierung. Es war sehr authentisch. Es war, also gerade die Schlachten und
0: alles. Das war ich auch geil wirklich, fand, wirklich großartig. Ähm, also nicht nur bei den Schlachten an sich, sondern es gibt ja auch so Konflikte mit, jetzt nicht 500 Leuten, sondern sagen wir mal 20. Das war ja. auch richtig blutig. ne Also da wurde auch ja, mal ja, irgendwie ein Kopf abgeschlagen oder sowas oder äh, einer aufgespießt. Und dann habe ich mich auch echt. Ja, gefreut klingt jetzt blöd, aber so filmisch, inszenatorisch fand ich das gut, dass das auch wirklich gezeigt wurde und nicht so, ja. ah, Arm, Schwert, Schnitt. So, dann ja, einfach so ein Schrei, irgendwie so ein Arm fliegt weg und dann <lacht> Genau, sondern es wurde halt draufgehalten ja. und äh, mit Special Effects cool umgesetzt. Ja,
1: und das deswegen, also ich, ich verstehe dass der Film äh, vielen Leuten gefällt, aber die Erzählweise des Films, ich fand ihn wirklich auf drei Stunden wirklich anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil er halt, äh, wenn du einen dreistündigen Film hast, dann erwarte ich auch, dass du mich drei Stunden lang unterhältst. Und es waren so viele Downs einfach da, wo du sagst, okay, jetzt kann ich mal eben, keine Ahnung, aufs Klo gehen oder so. Das darf so ein Film einfach nicht haben. Dafür hattest du großartiges, und das ist halt dann wiederum schade, dass du so eine so eine krasse Spanne hast aus meiner Sicht, wie gesagt, es kann auch sein, dass euch der Film natürlich jetzt ähm, gerade deswegen auch gefällt. Ähm, aber ich, ich mag solche Filme, die, die auf so Romantik und Überdramatik gehen. Und dieses, nein!
0: Ja, er ist schon er ist schon ein bisschen überspitzt auf jeden ja, Fall, sagen ja. wir mal. Na, damit es noch mal ein bisschen Hollywood-esker aussieht. Ja, und dazu kommt halt noch, dass ich
1: leider Gottes bei Mel Gibson <lacht> nicht so ein geiles Bauchgefühl habe mittlerweile gerade die Szene wo äh, er da auch gefoltert wird in dem Film ähm, und zu wissen dass er danach die Passion Christi gedreht hat der der er ist schon ein bisschen größenwahnsinnig geworden habe ich das Gefühl <lacht> nach dem Film ähm, und die ich ich glaube der da hat ja auch diverse Skandale und so eine Geschichten also Mel Gibson ist jetzt auch nicht mehr der der Fun-Guy, der er bis Braveheart war, vermutlich. Ich glaube, dass ähm, dadurch, dass er halt äh, so ein Riesending da inszeniert hat und sich selber auch sehr viel als Märtyrer und, ähm, also ich habe sehr viele Märtyrer- Vibes gespürt in dem Film. Ja, sodass, aber ne? ich meine,
0: das war William Wallace ja auch. Also ich glaube... Nee, nee, nee
1: das ist ja auch okay. Das ist auch okay, aber der, der Charakter wird eigentlich erklärt als sehr bescheidener Mann, der eigentlich nur seine Ruhe will, eine Familie will, etc. pp. Aber sich dann trotzdem immer, also diese... Das hat da nichts mit dem Charakter zu tun. Das sind die Vibes, die mir Mel Gibson in dem Moment gibt. Mhm. Dass er es einfach sehr... Also das ist so dieses genießen, dass er da jetzt so im Mittelpunkt steht <lacht> und er wird gefoltert und alle Leute ja, ich mein, rufen, jetzt hör doch auf und nein und oh, ich
0: ich, ich meine, er das. macht die Regie und den Hauptdarsteller das ist ja an sich ja. schon <lacht> Ja, ja, ja. Ne?
1: also es ist beeindruckend, gebe ich zu aber ähm, bei dem Film lasse ich ihm das noch, aber ich werde mir irgendwann nochmal die Passion Christi geben, das habe ich noch nicht gemacht und da wird wurde er ja auch sehr oft für kritisiert, dass er da auch sehr größenwahnsinnig an die Sache rangegangen ist. Und so den Anfang davon, finde ich persönlich, kann man so ein bisschen hier schon spüren, <lacht> so an manchen Stellen, macht den Film jetzt aber nicht schlechter aus meiner Sicht. Also das ist eher nur so ein subjektives Gefühl, was ich mitbringe. Was hast du dem denn gegeben, um das mal einordnen zu können. Soll ich das wirklich sagen? Ich glaube, ich, ich habe dann hier wirklich die Leute mit den Fackeln vor der Tür stehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand ihn schon ziemlich cool. Ich erkenne ihn auch als der an, dass er ist. Und ich glaube so als Schotte ist das schon ziemlich cool, wenn du mal so einen Film endlich bekommst, äh, ja, das, das wo auf jeden da Fall. die Geschichte deines Landes so aufgearbeitet wird. Also ich habe ihm eine Acht gegeben. Ich muss aber oh, auch okay. sagen, ich muss müsste ihn jetzt auch nicht nochmal gucken. Also ich hatte auch das Problem bei drei Stunden, dass ich irgendwie jetzt nicht da saß und mir dachte, boah, aber ich bin halt irgendwie nicht fertig geworden damit. Ja, aber also, bevor
1: ich jetzt meine Wertung sage, noch mal kurz zusammengefasst. Der Film hat mich emotional nicht gekriegt. Ich fand ihn viel zu lang. Ich fand ihn viel zu überdramatisch und romantisch schmierig. Also, ne, wie ich sagte, äh, halt so Groschenromanmäßig Mel Gibson habe ich, ehrlich gesagt, den Schotten auch nicht so ganz abgekauft. Die anderen Darsteller waren deutlich besser. Ja, ich er, er sah auch
0: immer ein bisschen anders aus. Er war ja auch der Einzige, genau. gefühlt ohne Bart. Und so ein bisschen Richtig. bisschen rausgestriegelt immer. Genau. Und das weiß ich nicht, ob das Absicht war oder so. Weiß
1: ich auch nicht. Was ich auch sehr schade fand, ist, dass die anderen Charaktere eigentlich kaum Hintergrundstory hatten. Also über über ihn jetzt selber, über, über William Wallace, wurde bis ins kleinste Detail <lacht> gefühlt jeder Schritt, den er jemals gegangen ist, irgendwie beschrieben. Und dann hast du um ihn rum so eine kleine Gang. Dann wird gesagt, der ist verrückt. Der Typ hat einen Vater, der ist auch Schotte. Ja, ja. Ähm, und und ne, also du, du hast halt nur so kleine Merkmale gehabt. Und die Charaktere haben mich dann auch nicht so krass abgeholt, weil ich nicht wirklich verstanden habe, wer ist jetzt wer. Die sind dann einfach da gewesen. und. Ähm, Hattest du auch das Problem,
0: dass du manchmal nicht erkannt hast, welche Figur wer ist. Also irgendwie, ja, ne, dann ja. teilweise auch tragen die da eine Rüstung mal oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir, warte mal, kenne kenn ich den jetzt? oder ist das, Es dann, gab oft den Moment, wo ich so gesagt habe, ach, der ist das. Ja, ja genau. Das, das, ja. das kam des
1: Öfteren mal vor, dass ich wirklich erst einen Moment gebraucht habe, bis ich gerafft habe, um wen es sich hier gerade handelt. Ähm, andersrum gesehen, ne, da sind natürlich schon, schon sehr viele Negativpunkte. Die Pluspunkte gab es wie gesagt, bei mir für die Inszenierung, die Kämpfe, ähm, mit welcher Inbrunst die Leute, die da mitgespielt haben, wirklich dabei waren. Also, die, die waren ja wirklich in dem Moment, wo es da abging, alle tief drin, ne? so, wie so ein richtig geiles Lab einfach. Äh, wo
0: es dann wirklich auch sehr realistisch und blutig wurde. Ich fand auch und den König ich, cool. Also, der, ja. ähm, der hat mich auch sehr abgeholt. Also, als Antagonist hat er sehr gut funktioniert. Und ich fand auch
1: die Plot-Twist teilweise sehr gut. Die kamen sehr unverhofft. Ähm, da hat man sich mit geärgert, fand ich und mit 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 fiebern können. Also es gab ein paar gute Punkte. Ich bin aber letztendlich auf eine 6 gekommen.
0: Ich überlege, ob ich auf sagen. eine 7 noch gehe. Acht ist schon sehr hoch, ne, muss man sagen. Also ich ich
1: und ich fand es ehrlich gesagt auch schade, dass es halt so ist, weil ähm, ich hatte mich eigentlich sehr auf den Film gefreut, aber dass er dann so so wenig erzählt, obwohl er so viel erzählt, so weiß ich nicht. Ja, schade einfach. Ja.
0: Ja, ja. ja vielleicht ich, äh, muss ich mir noch mal überlegen.
1: Ich will jetzt hier niemanden beeinflussen, ne? Also wer den Film feiert, feiert ihn einfach weiter. Das ist ja Sinn und Zweck dieser Filme. <lacht> Deswegen <lacht> ja. machen wir das hier ja, äh, nur weil mir er jetzt nicht so gefallen hat. Also ähm, ja, mich hat er nicht abgeholt. Ich denke mal, er wird auch relativ schnell wieder aus meinem Gedächtnis äh, verfliegen. So die Schlachten werden bei mir im Kopf bleiben. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen die Herr der Ringe 3 Vibes mit drin, wobei es da natürlich noch mal eine, eine ganze Ecke brutaler zugeht, weil es halt keine anderen Menschen sind, sondern Orks,
0: aber Aber ähm, ist auch alles äh, danach passiert, ne? Also richtig. Das Wahrscheinlich inspirierend. Genau, inspirierend also da Teil. muss man auch erstmal so ein Ding machen, ohne Game of ja. Thrones, Herr der Ringe als Vorlage zu haben. Das stimmt, das stimmt. Ja. Na gut, das dazu. Ähm, was haben wir denn parallel auf unserer anderen Liste? Wir hatten ja jetzt ein ja, paar ja, Mal ja. nicht drüber gesprochen. Genau, also wir holen jetzt noch mal ein bisschen äh, auf auf Platz
1: 73 hatten wir auf der IMDb-Liste Coco vor zwei Folgen genau hm. ähm, und auf der anderen Liste haben wir Saving Private Ryan hm. also ähm, wie heißt auf Deutsch der Soldat James Ryan oder der Soldat James Ryan danke ähm, den hatten wir ja auch schon auf unserer Liste hier besprochen ja der war auf dann Platz auf
0: 23 liegt der bei uns ja krass
1: ja. Ähm, dann haben wir Platz 74 war bei uns auf IMDb Toy Story letzte Folge mhm. und auf der anderen Liste, wo alle ähm, müssen wir vielleicht auch noch sagen, wo alle ähm, Bewertungsportale zusammengefasst wurden, also die wirklich besten Filme aller Zeiten auf Platz 74 mhm. haben wir On the Waterfront auf Deutsch Die Faust im Nacken <lacht> <lacht> Geht aus äh, 1954 mit, okay. mit Marlon Brando über irgendwelche Hafenarbeiter und Intrigen und ähm, ein Vorarbeiter, der da irgendwie seinen Stand ausnutzt und whatever. Okay. Ähm, und für heute, 75, statt Braveheart, haben wir auf der anderen Liste The Shining von Ach, 1980 von Stanley Kubrick. Yes. Der war bei uns auch höher. Der war bei uns auch höher, ja. Ja, ich habe das Gefühl, Aber
0: unsere. Ist, Liste ist so ein bisschen mehr popkulturell und die Metaliste ist manchmal sehr künstlerisch und geheimnischig und
1: äh ja ich glaube die die beachten sehr drauf was sind die Vorbilder gewesen auch ne ja, ja. also ich meine ja. ähm, wenn man sich so tiefer in diese ganze Filmgeschichte reinarbeitet dann merkt man auch schnell okay ich habe einen Film gesehen den fand ich gut dann habe ich den anderen Film gesehen und denke mir okay Offensichtlich basiert der eine auf dem anderen und der andere ist doch irgendwie besser. Und wenn man die halt nicht gesehen hat, ist klar, dass Popkultur gewinnt, weil die Leute, die, die mehr Filme gucken, die kriegen meistens dann auch die bessere Bewertung.
0: <lacht> ähm, aber ja, das äh, auf der Analyse am Start. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt über den Film, den wir beim nächsten Mal besprechen. Ähm, <lacht> ja, ich, haben wir ja schon mal darüber Morgen. geredet im Podcast? Ich weiß es
1: gar nicht, ich glaube noch nicht so intensiv. Also es war vor unserem Podcast auf jeden Fall, also so ein bisschen vorher noch. Ähm, doch ein relativ aktueller Film, wenn man das jetzt mal so mit den ja, äh, ja. letzten vergleicht. Ähm, bin ich auch gespannt. Den muss ich auf jeden Fall noch mal gucken. Freue mich sehr drauf. Ah, ich
0: freue mich auch drauf. Ah, toll. Ja, super. Ähm, dann haben wir das auch. Dann kommen wir jetzt zu euren Fragen. Denn ihr habt yes. uns unter dem 42-Podcast-Account äh, auf Instagram den 42er der Woche beantwortet. Nämlich haben wir gefragt, welche Fragen an uns brennen euch auf der Seele? Und da habt ihr wieder wunderbare Sachen geschrieben. Vielen Dank dafür schon mal. Ja,
1: aber ganz kurz. Der 42er der Woche. 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 Nur, dass die Leute auch jetzt, die eingeschlafen sind, wissen, worüber wir jetzt hier reden.
0: Ähm. <lacht> ja, äh, erste Frage direkt. Anni hat geschrieben, habt ihr auch solche Filme, die aus irgendwelchen äh, aus irgendeinem Grund einfach viel zu oft gesehen habt. Bei mir sind das solche Absurditäten wie Johnny, English, Kindsköpfe und Charlie und die Schokoladenfabrik. Gute Frage, Timon. Ja, ich, hast, da, hast du? ich hatte es schon ein paar Mal erzählt. Es gab so eine Zeit, ähm, wo es Netflix, Disney Plus und so noch nicht gab. Und ich dann mein Entertainment von den acht Filmen äh, erfahren <lacht> habe, die auf meiner Festplatte lagen. Wenn man zum Beispiel im Urlaub war oder so. Und ich deshalb Sowas wie Megamind oder Kindsköpfe oder äh, Avatar viel zu oft geguckt habe auf äh, winzigen dreckigen Bildschirmen. Aber ähm, ja, das sind das sind so Filme, die die habe ich sehr sehr oft gesehen.
1: Ja, bei mir sind es eher so die. Also wenn man jetzt von von Kindheitstagen ausgeht, eigentlich alles von Disney habe ich rauf und runter geguckt. Aber wenn ich jetzt so an aktuell an mein aktuelles Ich denke und was ich so immer wieder gucke, das sind einfach die Helge-Schneider-Filme. Ich, ich kann mich davor nicht verstecken. Wie oft das guckst ist du die denn? Oft. Wirklich. Also Nuno <lacht> Schneider habe ich mindestens schon 100 Mal gesehen. Das ist jetzt kein Scheiß. Das ist, wenn es mir schlecht geht, oder ich ganz im Gegenteil, ich genau in dem Mut bin dann gönne ich mir die Filme einfach so. Und äh, manchmal ist es auch einfach, irgendjemand kennt ihn noch nicht in meinem Umfeld und meint, boah, was ist denn das? Und ich, ich zeig dir das mal. Und dann gucke ich den Film meistens mit. Manchmal gucke ich den auch mit Freunden noch mal, weil wir den damals zusammen geguckt haben und bekacken uns einfach vor Lachen. Also bei mir sind es die Helge-Schneider-Filme. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast so ausführlich erzählt hatte, aber ich, ähm, ich kann nur richtig eigentlich einpennen, wenn ich einen Fernseher anhab. Ich bin da ein bisschen komisch. Ah, das ist aber auch
0: ich. so ein komischer Tick wirklich.
1: Ja, ist jetzt nicht der geilste Tick, aber es funktioniert und dann, mein Gott. Deswegen habe ich aber eine Rotation an Serien, die ich immer gucke. Ja. Mein Leben lang schon. Das seit seit Jahren äh, ja. mache ich das schon. Und ähm, in dieser Rotation sind halt Serien, die ich immer und immer und immer und immer wieder von vorne gucke. Gott. Aber das hat einen Grund, weil ich kenne die Serien dann so gut, dass ich mich umdrehen kann, die Augen zumache, hinhöre und ich nicht nachdenke, ich oh, okay. ich, ich in meinem Kopf spielt dieser Film weiter und dadurch schlafe ich ein. Das ist so ein, so ein Trick, den ich selber habe. Und dazu zählt un unter anderem King of Queens, ähm, habe ich jetzt schon eine, die kann ich mitsprechen mittlerweile, die komplette Serie. Ähm, Gerade gucke ich Full House zum zweimillionsten Mal äh, von von damals, dieses Sitcom, ähm, aber auch sehr gerne die Camper. <lacht> Ach
0: <du Scheiße. lacht>
1: ja. Jetzt ist aber hier ja, ey, sorry, das, also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht mein mein deliziöses ähm, ähm, Kinoerlebnis, was ich hier preisgebe. Das ist meine meine Einschlafhilfe, ähm, die ich sehr gerne mag. Das ist so. Ich
0: muss sagen, äh, das kann ich gar nicht so Filme oder Serien so oft gucken. Also, wenn ich überlege, was kann ich gucken, denke ich an den Film und wenn mir dann zu viel einfällt, ähm, exakt Filmszenen, wie das aussieht, was passiert, dann lasse ich's. Dann denke ich mir so, ja, nee, okay, weißt du, eh, also The Dark Knight <lacht> habe ich bestimmt auch sechs, sieben, acht Mal geguckt. Aber das reicht mir auch. Also wenn ich jetzt daran denke, nochmal The Dark Knight zu gucken, dann denke ich mir, okay, du okay, weißt ja alles, was passiert. Ich, ja. Dann kann ich dran denken, das reicht mir dann. Ich kann das auch nicht bei allem machen. Das ist wirklich,
1: also so Komödien bieten sich für mich sehr, sehr gut an. Wenn man eine Komödie guckt, zum Beispiel Anchorman 2, mag ich auch total gerne. <lacht> das heißt ähm, so sehr random einfach. Ja, wo, wo einfach, wo, wirklich, wo es random wo random Humor einfach passiert, über Gags, über die ich mich noch zehnmal kaputt lachen kann, dann gucke ich den Film immer sehr gerne. Wenn du jetzt aber wie gesagt Dark Knight, den kann man sich noch ein zweites und drittes Mal gönnen, aber dann dann weißt du halt, was passiert. Ja, ja, ist also, Absolut. ne? Deswegen, also das kann ich auch nicht bei allem machen, aber ähm, ja, bei so Serien hilft mir das dann doch ganz gerne. Weil so ich kann das leider nicht. Aber naja, da da habe ich vielleicht auch einen Knacks einfach, dass ich da keinen Bock drauf habe. Yes, dann äh, suche ich mir mal hier äh, eins äh, aus, was ja. ich eine sehr interessante Frage fand, äh, von Celine1909. Äh, <lacht> da ihr oft sagt, was für Filme ihr äh, für Ratings gebt, ähm, was sind denn für euch perfekte, auch wenn das natürlich nicht richtig gibt, Filme, denen ihr eine 10 von 10 gegeben habt und die ihr davon am besten findet? Also gar nicht eure Lieblingsfilme, sondern Filme, die ihr archetypisch und filmisch am besten findet. Das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, aber grob zusammengefasst möchte sie, glaube ich, A, wissen, wie bewerten wir unsere Filme? Also nach welchem Kriterium? Und was ist für uns wirklich von den Filmen, die wir bewertet haben, wirklich eine 10 von 10? Ja,
0: ja. ja? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich, äh, das scheint ja immer so ein bisschen durch, wenn wir darüber reden. Also für mich muss alles irgendwie stimmen. Zum einen muss die Geschichte stimmen, also sowohl vom Erzählerischen, von... Aufbau, Handlung und so, als auch vom Thema. Also, es gibt ja. Filme, wo ich sage, ey, das ist super gut gemacht, die Geschichte ist gut und so, aber das Thema, das catcht mich einfach nicht so. Ähm, und da hat, glaube ich, jeder andere Präferenzen. Ähm, da muss es schauspielerisch natürlich gut sein, es muss cineastisch ansprechend sein. Das, das finde ich mittlerweile auch immer wichtiger, ähm, und irgendwie muss es auch ein Gefühl in mir auslösen. Also, ja, gerade das, ja. Ne, ich möchte irgendwie mitfühlen können, ich möchte mir vielleicht auch Gedanken machen und da selber für mich was mitnehmen. Und ich weiß, manche sehen das auch anders, aber für mich ist, äh, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Interstellar der Film, der das alles irgendwie vereint. Also große Bilder, ähm, krasses Schauspiel, ein Thema, was ich mega interessant finde und äh, eine sehr gefühlvolle Story einfach. Exakt das, also ähm, ich habe mich auch aktiv, muss
1: man halt auch noch mal dazu sagen, aktiv gegen Letterbox zum Beispiel en entschieden und für IMDb, weil äh, meine Bewertungsart doch ein bisschen eigen ist, weil bei Letterbox hast du ja nur 5 Sterne Maximum, ne? mhm. also ein, 0 bis 5 oder 1 bis 5 und bei IMDb kannst du halt bis 10 hochwerten und ähm, ich für meinen Teil, äh, ich sehe es genauso wie du, wie du es gesagt hattest, ich, ich sag mal so bis fünf Punkte, Fünf Punkte gebe ich grundlegend für, für das, was ähm, was ich von einem Film erwarte, dass es technisch ähm, ähm, gut umgesetzt ist auf jede Art und Weise, ähm, dass es halt äh, interessanter Plot ist, eine interessante Geschichte und die Schauspieler halt abliefern, das sind für mich die fünf Punkte und die anderen fünf Punkte sind genau das, holt der Film mich emotional ab. Hat er besondere Kniffe oder eine großartige Kamerafahrt? Ist der Soundtrack wirklich besonders? Sticht die Geschichte durch irgendwelche abgefahrenen neuen Ideen heraus, etc.? Und ähm, wenn all, all das gegeben ist und dann eine 10 dabei rauskommt, selbst dann unterscheide ich nochmal <lacht> ähm, zwischen Filmen, die wirklich in meinem Gedächtnis geblieben sind, weil das ist mhm. auch für mich eine relevante Sache, kann ich mich in zwei, drei Jahren immer noch an diesen Film erinnern. Hat er mich so berührt und ähm, mitgerissen, dass ich immer noch darüber nachdenke zwischendurch, dann ist es für mich der perfekte Film, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, dazu zähle ich zum Beispiel Parasite, Whiplash, ähm, ich habe äh, hier Der Schach zum Beispiel, ist auch so ein Film. Ah, oh, Dem hast du ähm, eine 10 gegeben? Dem habe ich eine 10 gegeben. Der war Was? jetzt nicht perfekt aus meiner Sicht, aber er war in der Hinsicht perfekt, dass er eine Geschichte großartig und überraschend erzählt hat, die ich so noch nie gesehen hatte. Mhm. Das hat mir super gefallen. Genauso wie The Raid. Mad Max Fury Road habe ich hier noch. Auch Interstellar Arrival habe ich. Aber dann auch so ein Film ähm, von The Lonely Island. Eine Komödie. Popstars, Never Stop, Never Stopping. <lacht> Unfassbar witzig. Die Gags in dem Film fallen mir immer und immer wieder ein. Anchorman 2, ne, der Mondmann mit Jim Carrey, wo, wo er quasi äh, den, den Comedian Andy Kaufman ähm, verkörpert mhm. hat und sich so in diese Rolle reingesteigert hat, dass sich dieser, der Film ist einfach nur ein Fiebertraum. Mhm. Ähm, ne Dann hast du aber auch den Paten zum Beispiel, ne, der einfach ein Klassiker schlechthin ist. Und ähm, das das macht so am Ende für mich aus. Und ähm, meine Lieblingsfilme als solches müssen aber nicht unbedingt eine 10 haben. Ne? So Null und Schneider oder ja, so. sowas ja. habe ich natürlich jetzt keine 10 gegeben. Aber trotzdem hängen die mir genauso im Kopf wie
0: ein Pate zum Beispiel. Ne? Ja, ich habe zum Beispiel ja. auch, äh, um bei mir noch mal was aufzuzählen, ich habe zum Beispiel auch Fight Club eine 10 gegeben, der hat ja. äh, dieses Prinzip auch für mich voll erfüllt. Ähm, neun Kniff war für mich auch absolut 1917. Dieses One-Shot-Ding ja, in diesem ja. Kriegssetting war so immersiv, dass ich äh, da richtig, richtig mitgefühlt habe. Ähm, ich habe auch Wolf of Wall Street eine 10 gegeben. Auch das ist wirklich, also der der macht so viel Spaß zu gucken einfach, ähm, dass ich das sehr mitfühlen konnte. Äh, sieben Fand ich auch sehr, sehr spannend. Schindlers Liste, The Dark Knight, Forrest Gump, sind alles so Sachen, die Ach, krass, ja. die mich auch sehr abgeholt haben.
1: Ja, das äh, unterschreibe ich. Also ähm, deswegen, äh, am Ende muss muss eine 10 eigentlich nur euch gegenüber selbst ja. Ähm, ja. gerechtfertigt werden. Ich glaube das ist das Wichtige, was man mitnehmen kann, weil auch wenn ihr einen Film richtig geil findet, wird es immer irgendjemand geben, der sagt, der Film ist scheiße. Ähm, weil weil er nicht richtig, keine Ahnung, nicht den richtigen Ton getroffen hat.
0: Ja, ich würde ähm, würd sagen, die Präfer also der Unterschied zwischen einer 9 und einer 10 ist bei mir manchmal auch einfach nur meine persönliche Präferenz. Ja, ja, ja ne? genau. Und ja. ich glaube, alle Filme, die eine 10 bei mir haben, das sind jetzt noch ein paar mehr, wenn du die einfach irgendwie auf eine Festplatte packst und mich in Urlaub schickst damit, dann wird mir kein Tag langweilig sein, weil das alles Filme sind, die ich mir immer und immer wieder angucken könnte. Absolut, absolut. Ja. Ich denke,
1: damit haben wir ausführlich deine äh, Frage beantwortet. Ja, ähm, wirklich, Auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich hier mein Handy gerade zugemacht. Jetzt habe ich keine Frage gerade offen. Ich kann, ich kann eine Frage stellen.
1: Ja. Ähm, warum mag Marc Marcel Titanic nicht? Oh ja, fragt Jack. Äh, Jack E21. Der Film ist mein absoluter Lieblingsfilm. Er ist einfach wundervoll. Lieber Jack oder Liebe Jack, ich, ich kann es gerade auf dem Bild nicht erkennen. Ähm, folgende Situation: Wenn es dein Lieblingsfilm ist, ja, dann will ich dir das auch nicht absprechen, weil einen Lieblingsfilm zu haben ist eine großartige Sache. Wenn euch Titanic mitgenommen hat, ist es sehr gut, aber. <lacht> Ich persönlich habe das größte Problem, was ich mit dem Film habe, weswegen das immer wieder aufkommt, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann würde ich es nicht immer wieder erwähnen, aber der Film ist für mich sowas von überbewertet, auf so viele Ebenen, also klar ist dieser ganze Romantikaspekt, der Film besteht ja eigentlich nur aus einer riesen langen Romanze mit einem ziemlichen Weltuntergangsszenario am Ende, ähm, das packt mich halt in der Hinsicht schon mal gar nicht. Kate Winslet und Leo haben einen tollen Job gemacht, ja. Ich fand auch für die damalige Zeit, das CGI ist auch beeindruckend, ja, James Cameron kann CGI, das haben wir jetzt alle, glaube ich, verstanden mittlerweile, aber es ist einfach kein Film, der mich in der Hinsicht abgeholt hat, dass ich sage, okay, das ist einer der besten Filme aller Zeiten, so wie gefühlt jeder andere in meinem Umfeld das behauptet und das ist einfach eine Sache, die fuckt mich ab. Ähm, wenn 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 halt immer und immer und immer und immer und immer wieder derselbe Film genannt wird, den ich persönlich nicht mag, dann muss es einfach jemand geben, der Gegenwind gibt. Und ähm, Titanic hat einfach aus einem aus einer aus einer Tragödie, die wirklich passiert ist, eine Love Story gemacht, <lacht> das groß aufgeblasen und dann äh, ja Milliarden gefühlt Umsatz mittlerweile damit gemacht. Das, also ich weiß es nicht, es ist einfach die Größe des Films, dieses Overratete und dass mich der Film in keinster Weise auch nur im Ansatz berührt hat. Das einzig Interessante an dem Film war für mich immer nur der, der Untergang am Ende und der ist nach gefühlt einer Viertelstunde erzählt. Das, das hätte auch ein Kurzfilm werden können aus meiner Sicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn euch der Film gefällt, ist es äh, absolut in Ordnung. Ne? Deswegen gibt es ja so viele Filme, damit jeder so ein bisschen was für sich hat. Eben.
0: Äh, dann kann ich noch eine Frage für mich ganz kurz beantworten. Ich wurde gefragt, mhm. ob ich schon The Good, The Bad and The Ugly gesehen habe. Ähm, äh, nein. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, Wie? Das überrascht äh, mich jetzt, aber. so wenig Zeit, immer da kommt man zu nix, aber irgendwann gucke ich ihn noch nochmal. Ähm, aber zum Beispiel wurde auch gefragt <lacht> ähm, von Lucy Anna. Warte,
1: nee, warte mal, der hat so schneller richtig dich nicht vom, von, der, von der Angel so schnell du, du sitzt du sitzt in England ja mit dem Tablet und guckst dir Paddington an in der Zeit hättest du dir ähm, the good the bad in the ugly locker reinziehen können nee nee ich kann, die ich Ausrede lasse ich
0: nicht durchgehen wenn ich mal irgendwann im wilden Westen bin dann gucke ich mir den an
1: ach so dann ist ach so deswegen hast du den in England geguckt okay, muss sich mal anpassen äh,
0: weißt du ja gut dann schenke ich dir einfach mal ein Flugticket in eine Wüste und dann äh <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, Lucy Anna fragt zum 42er der Woche was ist euer Lieblingsfilm Fun -Fact? also zum Beispiel in der Herr der Ringe die zwei Türme bricht sich Vigo Mortensen, zwei seiner Zehn, als er gegen einen Helm tritt. <lacht> und wir haben auch gemerkt, schon vor der Aufnahme, wir vergessen alles immer. Also, ja. Fun Facts aus dem Stehgreif, ohne Kontext, ohne Film dazu, schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Also, äh, wenn du
1: wenn wir jetzt über so einen Film reden und dann, ach ja, da war ja was, so nach dem Motto, dann ist es immer ein bisschen einfacher. Ähm,
0: aber hast du trotzdem einen? Äh, wo ich oft dran denken muss, ist, dass äh, Leonardo, äh, Leonardo DiCaprio in Django bei der einen Szene sich wirklich an der Hand schneidet ähm, und das Ding ordentlich blutet und ja. er dann trotzdem weiterspielt, ohne die Szene und den Dreh abzubrechen. Und das finde ich halt ein krasses Commitment, dass er, es das muss ja wehtun, es hat ja richtig geblutet und dass er auch nicht innehält und sich denkt so oh fuck fuck ich blute, <lacht> sondern dass er sagt okay die Szene ziehe ich durch, spiele ich zu Ende und dann können wir da mal weitermachen. Aber erstmal kommt das Schauspiel.
1: Ja, aber blutet ja eh schon. So, was, was soll da noch passieren? Ne? Ja, und das das halt,
0: es sieht halt auch so echt aus. Und alle denken sich, ja, okay, es halt Filmblut irgendwie. Aber nope, das war einfach <lacht> aus Versehen. Ja, mein, mein Lieblings-Funfact ist halt wirklich eher
1: ein Funfact. <lacht> ähm, war, war doch eher,
0: witzig schon bisher.
1: War, war äh, ich, ich Deswegen, also das äh, war jetzt nicht so zum zum Lachen, was du erzählt hast. Das war eher beeindruckend. <lacht> Meins ist eher, ähm, eher witzig, weil äh, ich, ich fand's so fantastisch, dass bei Psycho von Alfred Hitchcock, ähm, neben der Tatsache, dass er diese Duschszene ja so in die, äh, ah, die alle ja, ja. so zum Schrein gebracht hat, war das größte, der größte Aufschrei für den Film, dass zum ersten Mal eine spülende Toilette zu sehen war. <lacht> das ist einfach so was von absurd und witzig, dass das so ein Durchbruch war. So äh, Hast du schon den neuen Hitchcock-Film gesehen? Ja, da wird doch die die Frau in der Dusche abgestochen. Ja, und danach sieht man eine Toilette, die <lacht> spült. So, <lacht> ja, weil Das ist ja was, das sieht man jeden Tag. <lacht> ja, das sieht man jeden Tag. Aber für einen Film war es damals so, what the fuck, das kann doch nichts wahr sein. Er hat das wirklich gemacht. Das das ist ein Fun Fact, der mir immer wieder mal einfällt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, pa passt das immer besser, wenn man gerade über einen Film redet, wo, man, äh, wo einem dann spontan was einfällt. Ne?
0: Äh, was mir noch aber, eingefallen ist ähm was ich auch damals sehr erstaunlich fand, bei sieben ist ja Kevin Spacey der Antagonist, und dass nirgendwo mit dem geworben wird. Also, dass den gesamten <lacht> Film über das ja auch so ein Mysterium bleiben soll. Äh, ich glaube, nach fast 30 Jahren kann man das jetzt mal spoilern. Ähm, aber dass auch auf keinen, auf keiner Premiere, auf keinem Plakat und so sein Name stand, ähm, um das geheim zu halten. Aber, als es dann revealed wurde, er der allererste Name im Abspann war. Und das finde ich sehr cool, dass man sagt, okay, wir haben hier einen großen Schauspieler, wir werben jetzt aber nicht mit dem, damit wir das filmische Erlebnis krasser haben. Und das finde ich äh, sehr, sehr honorierbar. Aber ich glaube, das Also, verständlich äh, auf jeden Fall,
1: weil er, er kam ja doch schon sehr unerwartet in dem Film, ne? Also, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da rechnet man ja so in dem Moment gar nicht mit. Ja, ne?
0: eben, genau, richtig. Und ich meine, ja. ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, bei IMDb war ja auch irgendwann mal äh, ganz weit hinten gelistet, damit man ihn auch nicht sofort sieht. <lacht> finde ich, find ich schon cool. Ja, ja. Nee, jetzt nicht ähm, mehr. Okay. Nee,
1: jetzt, jetzt äh, nicht mehr. Ähm, ich, ich hätte jetzt hier noch der Berserker 42, Berserker 42, sehr guter Name. Ich weiß nicht, ob das äh, Absicht ist oder Zufall, aber ich denke, es ist Absicht, weil wir sind die Einzigen, die 42 in irgendeiner ja, Weise ja. ikonisch äh, bearbeitet haben und so. Ähm, er hätte ein paar Fragen, es sind eigentlich nur zwei. Erstens, wie steht ihr zu Jordan Peels Werken? Du hast sie, glaube ich, nicht gesehen, ne? Ähm Nee, ich ich habe
0: ja letztens auch drüber geredet, über Nope. Genau, ja, also wie gesagt, ich, dadurch, dass wir das alles nur hobbymäßig machen, kommen wir da auch nicht so ganz hinterher. Nee, hm. ich habe nichts von ihm gesehen bisher. Schade.
1: Also Get Out, Nope und wir habe ich ähm, auf jeden Fall gesehen. Alles andere bin ich, also Kier Peel habe ich ein bisschen was gesehen, aber ich glaube, du sprichst auch eher auf diese drei äh, Filme an. Mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, mir fehlt ja immer noch so ein Ticken zu Perfektion. Ne, also so Ariaster-mäßig mit Sommer äh, Hereditary-Style hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. So krass ist es dann für mich dann doch nicht, aber es ist auf jeden Fall ähm, Filme, die ich mir sehr gerne angucke und wo ich sage, okay, ähm, bin gespannt, was er als nächstes zaubert, ähm, weil der hat das schon, der hat das schon raus, wie er, wie er das äh, da spannend hinbekommt und diese abgefuckten Geschichten. Deutlich besser erzählt als ähm, M. Night Shyamalan, meiner <lacht> Meinung nach. Äh, zweite Frage, wenn ihr einen Film aus jedem Filmgenre, aus euren Lieblingsfilmen dieses Genres angeben müsstet, welche wären es dann? ja also <lacht> Machen wir jetzt nicht für jedes Genre, würde ich sagen. Aber ähm, er hat jetzt oder sie hat jetzt geschrieben, vielleicht auf
0: Sci-Fi, Horror, Drama und Komödie beschränkt. Boah, also Sci-Fi, <lacht> habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ähm, das äh, ist Interstellar für mich. Äh, was haben wir noch? Horror? Äh, Sci-Fi-Horror, genau. Zählt, zählt sie ihm als Horror?
1: Ja, ist ein Thriller eher. S
0: ah, dann, ey, bei, bei Horror habe ich echt nicht viel Zeug, was ich da allein schon geguckt habe. Ist einfach nicht mein Genre. Gar nicht dein Genre. Das ist schade. Nicht so mein Genre. Äh, bei Drama, ich gucke gerade so, mhm. was ich noch mit einer 10 bewertet habe. Ich glaube, ich glaube, ich sag The Social Network das Social Net echt krass. Ja. Okay. Also den habe ich tatsächlich ja. auch mit der 10 bewertet, habe ich letztens noch drüber nachgedacht, was eigentlich das für ein Film ist, ja. weil es die Person immer noch gibt, es gibt das Unternehmen immer noch, es ist weltweit erfolgreich und es gibt trotzdem einen Film darüber, was für eine weirde Entstehungsgeschichte eigentlich dahinter steckt. Okay, ja, ich, ich mochte den Film
1: auch tatsächlich, aber diese ganze Facebook-Geschichte ist dann doch äh, wegen der Facebook-Geschichte, aber filmisch gesehen hast du recht, ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool, ja.
0: Ja, und ist für mich auch so ein klassisches Drama, weißt du, so ja. Konflikte unter Menschen, ja. Okay, ähm, und Komödie? Boah, da, da, äh, äh, das Leben des Brian, ja, so, guck mal, <lacht> ja. Okay, ähm, ich
1: gehe mal rückwärts. Komödie ist bei mir auf jeden Fall Nuno Schneider. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das habe ich, äh, glaube ich, schon des Öfteren mal äh, gesagt. Also, es gibt viele, viele großartige ähm, Komödien, die ich mag. Aber Nuno Schneider ist da für mich wirklich an Absurdität nicht zu übertreffen. Und äh, immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Drama. Ähm, ha, äh, ich überlege halt gerade wirklich, ob ich da habe ich so ein paar ein paar im Kopf die, die ja, mir da raus, so schwirren aber die sind alle nicht so Drama Drama weißt du was ich meine also so ähm, ich finde 1917 ist ja auch irgendwo ein Drama mhm. weil es da auch der Krieg auch eher zweitrangig ist und es eher so
0: um diese Freundschaft unter den den untereinander ging. wobei und das und ist für mich also ja aber eigentlich ist es mehr so ein so ein so ein, so ein Road Film, oder <lacht> naja, ja oder? Road Movie. ja okay, ja
1: ohne, ohne, ohne Fahrzeug, ne, ja okay, ja boah, da macht das mir das äh, ah, ey, das ist is auch diese, diese, diese Fragen immer, ey, das macht nicht einfacher, weil du halt auch bei mehreren
0: bei den Filmen immer mehrere Genres hast und so weiter ähm, ach guck mal, ich kann hier sogar sortieren bei IMDb, bei meinen bewerteten Sachen nach Genre, ach krass ach, echt, Show All, wo hast du das denn gefunden jetzt? Horror, American Psycho
1: Ah, der goldene Handschuh. Oh, auch geil.
0: Der hat mich ah, richtig wisse,
1: Ja, komm, die, die Hilfe so sich mir aber auch. Warte mal, wo hast du das denn hier gefunden? Also, ich mach das in der App und dann, wenn ah, man das sortiert das bei den eigenen aus. Bewertungen. Drama hier. Ich habe 481 Dramen gesehen.
0: <lacht> aber Jünger ist auch ich, ein sehr vorherrschendes Genre.
1: Ja, sowieso, also ist ja relativ schnell ähm, ein Drama. Ähm, ich scroll hier gerade mal durch. <lacht> ist nicht so viel, jetzt? Es ist viel zu viel, aber das von, fühlt sich nichts von mir, also, ja, wenn wir jetzt an meiner Liste hier gehen, dann wäre ganz oben die Verurteilten, ich glaube, dann muss ich damit wohl gehen, wenn wenn ich dem eine 10 gegeben habe, aber ja gut, der Pate ist eigentlich auch ein Drama, ja, das, also das egal, Drama, Fall. Drama, ja, nehmen wir, nehmen wir, komm, nehmen wir die Verurteilten, bevor wir hier noch morgen noch hängen, ähm, Horror, nehme ich mal, ähm, ein Film, der mich wirklich, also, ich glaube, es ist tatsächlich Funny Games. Oh, ähm, ja. Weil Funny Games hat mich auf eine Art gepackt und nicht mehr losgelassen bis heute, die <lacht> bis dato kaum einen Film bei mir geschafft hat. Ähm, und diese Bedrohlichkeiten, dieses, dieses Unwohlsein bei dem Film ist unglaublich, obwohl da eigentlich gar nicht so viel passiert. Ähm, und äh, ich sag mal, im Horrorgenre geht's immer, immer sehr viel um Atmosphäre und ähm, auch viel Brutalität. Und das hast du in dem Film, obwohl es so minimal gehalten ist, wie es nur geht. Ähm, alternativ auf jeden Fall Sommer einer meiner Lieblingshorrorfilme und Kevin äh, in the Woods, ähm, weil das für mich so ein Überraschungsding war, einfach so völlig überraschend. Aber da gibt es so viele, also Horrorfilme, da, da da könnte ich mich gar nicht so richtig entscheiden, ehrlich gesagt. Und äh, Sci-Fi bin ich bei Arrival auf jeden Fall.
0: Okay, ja, den fand ich ein bisschen schwächer als äh, Interstellar, aber fand ich auch sehr, sehr geiler Film.
1: Ähm, ja, Interstellar kommt für mich eigentlich fast schon direkt danach, aber Arrival war halt auch dieses, es passiert kaum was und es ist so spannend, ähm, <lacht> das habe ich einfach geliebt, das habe ich einfach geliebt. Aber ja.
0: vielleicht kommt's ja irgendwann wirklich, dass Aliens kommen mit ihren riesen fliegenden Steinen und dann wissen wir schon, was passiert. Mittlerweile glaube ich alles, wo ich diese ganze AI-Geschichte verfolge, das ist, iRobot wird true. Ich, ich äh, habe da ein
1: bisschen <lacht> Schiss vor, ehrlich gesagt, wir sollten Will Smith schon mal anfangen auszubilden, ehrlich gesagt, das, äh.
0: Dass das nicht schief geht, alles. Habe ich äh, zum Glück damals auch nicht geguckt, den Film, aber ich kenne das coole Auto von ihm. Das reicht mir dann vielleicht, wenn ich das kriege, dann ist gut. <lacht> iRobot ist eigentlich
1: ganz cool, aber wenn du jetzt die heutigen Sachen beobachtest, ist es wirklich schon hart gruselig. Ja, das Realität. ist ja auch wie
0: bei Black Mirror. Also, die, mm. das ist ja, du guckst die Sachen rückblickend und denkst ja, okay, ja, okay, ja, das haben wir halt gerade schon. Absolut. <lacht> ja, das halt was soll man dazu sagen. Ja, aber ich würde sagen, wir haben äh, Fragen sehr schön beantwortet. Äh, ein paar yes. sehr schöne, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, das können wir bestimmt noch mal machen irgendwann.
1: Wiederholen wir. Wir, wir werden jetzt alle paar Folgen mal so ein FAQ machen, vielleicht alle zehn Folgen, dass man mal so in jedem Zehnerpack an Folgen hier mal äh, ein paar Fragen von euch bearbeitet. Äh, danke auf jeden Fall äh, für eure Einsendungen. Und äh, ihr könnt natürlich für den nächsten 42er der Woche für die nächste Woche wieder abliefern. Und da haben wir uns eine schöne Sache überlegt: Bei welchem Film oder bei welchen Filmen, ihr könnt natürlich auch mehrere nennen, musstet ihr am meisten lachen? Und da dürft ihr auch gerne dabei schreiben, wieso.
0: <lacht> ja, also
1: nicht einfach nur den Filmtitel, sondern vielleicht, ich musste bei X ähm, lachen wegen oder so. Ja, dass wir da ein bisschen äh, auch äh, wissen, was ihr, genau ihr daran so lustig fandet. Ähm, ansonsten, ähm, ja, überlegen wir auch mal, wo wir so richtig äh, loslachen mussten und freuen uns dann auch auf eure Einsendungen bezüglich Plottwist mit den Sprachnotizen, hatte ich schon mal erwähnt vorhin. Ähm, ja, ansonsten,
0: Timon, vielen für Dank. eine schöne Woche, ne? Ja, ebenfalls, ne? Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi, ja, Leute. macht's doch gut, Leute. Tschüssi.